0: Workshop zu machen. In dem großen Saal gestern, das war ja völlig ausgeschlossen. Nicht? Das, das lässt sich einfach nicht machen. Nun, äh, der Titel ist Fragen zum Konstruktivismus. Und da steht dahinter ein Gespräch. Das sagt mir, so wie ich die Sprache verstehe, dass die Fragen zunächst einmal von Ihnen kommen müssen und nicht unbedingt an mich gerichtet sind. Und darum möchte ich Sie bitten, äh, Fragen zu stellen, die Fragen sollten nicht länger dauern als höchstens eine Minute, das sind keine Vorträge, sondern Fragen. Und wenn dann irgendjemand von Ihnen dazu etwas sagen möchte, das gleich zu machen. Und dann werden wir sehen, wie das weitergeht. Nicht? Dann werde ich mich schon irgendwo, ich rede ja sowieso gerne, nicht? das wird sich nicht ausschließen lassen. Schön, wer hat die erste Frage?
1: Was mich beschäftigt am Konstruktivismus ist, seit ähm, ich mich auch in a, im Rahmen von einer Dissertation, aber im Rahmen von verschiedenen Feldern damit beschäftige, ist so diese Frage der Nützlichkeit. Die wurde ja immer wieder mal gestellt, ähm, aber für mich nicht, also ich habe da irgendwie auch keinen Weg weitergefunden. Ähm, es heißt zwar immer, es gibt nützliche Unterscheidungen und nicht nützliche Unterscheidungen, es gibt Konstruktionen, die passen und nicht, aber äh, letztendlich diese Frage der Ethik, auch der Konsequenzen dieser Frage von Nützlichkeit von Konstruktionen, von Fragestellungen in der Forschung, aber auch in der Therapie, ähm, also die sehe ich einfach wenig thematisiert, sehe ich auch wenig thematisiert hier. Ähm, es kam gestern mal so ein bisschen raus, dass es natürlich einen Unterschied macht, vor allem in der Sprache, ob ich sage Asylant, Flüchtling oder Ausländer, es macht einen Unterschied, ob ich sage, jemand hat Krebs und der stirbt in einem halben Jahr, oder ob ich sage, das ist eine Konstruktion und eine Möglichkeit. Es gibt viele andere daneben auch. Ob ich sage, jemand ist minderwüchsig oder jemand ist klein. Schön. Ja, aber was, was so die Erfahrungen oder die Gedanken dazu sind von Ihnen und von den anderen, das würde mich interessieren.
0: Nützlichkeit. Was wird unter Nützlichkeit beim Konstruktivismus verstanden? Nützlichkeit war ja nicht das erste Wort, das war Viability, oder Viabilität, Gangbarkeit. Wer hat da etwas dazu zu sagen? Ja.
2: Für mich liegt die Nützlichkeit in der, in der Aufzeichnung der Selbstverantwortlichkeit, die jeder hat, indem er seine Welt konstruiert. Und damit die Legitimität auf die Berufung von äh, objektiv Waren falsch fällt. So sieht es für mich aus und ich finde, dass das ja wohl auch was mit Ethik zu tun hat, obwohl Sie letztens gesagt haben, dass das nicht dazugehört, vielleicht habe ich das falsch verstanden. Für mich hat das in dem Sinne schon viel mit Ethik zu tun und vor eineinhalb Jahren hier im Kongress, kann ich mich erinnern, wie der Maturana via Leinwand gesagt hat zum Faschismus, ähm, Genau dasselbe eben, dass man sich nicht berufen darf auf objektiv wahr oder falsch, der ist falsch, der Faschismus, sondern das sind äh, Präferenzen, die jeder setzt und wenn man sich das bewusst macht, glaube ich, ist das sehr nützlich.
0: Schön, ähm, ja.
3: Ich denke mir, die Frage, die sich da einfach anschließen muss, ist doch, ob es ein Kriterium letztendlich geben kann, anhand dessen, ich entscheide, was ist nützlich, was nicht. Und es ist durchaus ein ethisches Problem, ob dieses Kriterium meiner Beliebigkeit obliegt. Also ich durchaus zu dem Ergebnis kommen kann, der Faschismus ist für mich nützlich, an dem Beispiel. Oder ob ich sagen muss, es gibt außerhalb von mir liegende Kriterien, eventuell bezogen auf eine phylogenetische Entwicklung, die eine ganz bestimmte Form von Nützlichkeit implizieren. Also da sehe ich auch das Problem, sure. was mir noch nicht ganz klar ist.
0: Darauf möchte ich jetzt antworten und, und zunächst einmal in dem Sinn, dass die Gangbarkeit, die dann als Nützlichkeit übersetzt wird, immer im Kontext des gewählten Ziels gilt. Und nur in diesem Konzept. Es gibt also kein absolutes Kriterium der Nützlichkeit. Die Nützlichkeit ist das, was mich dem Ziel, was ich im Augenblick gewählt habe, näher bringt. Nun, das kam, glaube ich, gestern oder vorgestern schon zur Sprache. Die Gangbarkeit ist ein ziemlich komplexer Begriff. Es geht da nicht nur um, sagen wir, Vorteile oder Gewinne im Sensomotorischen. Das ist die unterste Stufe, wo zum Beispiel das Überleben des Organismus ist das Ziel. Aber sobald ein Organismus anfängt, kognitiv zu werden, verschiebt sich das etwas. Denn im Kognitiven ist zunächst die Gangbarkeit, dass die Gedanken, die Begriffe, die Gedankenverbindungen, die Theorien, dass die einen Zusammenhang haben. Dass die in sich selbst konsequent sind und konsistent. Dass sie in sich selbst keine Widersprüche enthalten. Und dann darüber noch, dass die verschiedenen Theorien, die verschiedenen, die unterschiedlichen Begriffe auch möglichst so sind, dass sie sich nicht widersprechen. Diese Widerspruchslosigkeit ist für mich, und ich möchte da noch einmal sagen, dass mein Konstruktivismus ist nicht dem von Maturana gleichzusetzen Madurana macht eine Sache, die ich sehr schön finde, von der ich viel gelernt habe, aber es gibt da einige wichtige Punkte, wo er und ich uns nicht einig sind. Deswegen, es macht mich immer nervös, wenn Leute von den Konstruktivisten sprechen, und die werden alle so behandelt, als täten sie das Gleiche. Das ist beim Konstruktivismus ebenso falsch, wie äh, etwas anderes, was zumindest in den Vereinigten Staaten an den Hochschulen geschieht, nicht? Also in jedem Psychologie-Lehrbuch, ich will von der Philosophie gar nicht sprechen, da kommen die britischen Empiristen vor. Das ist meistens Locke, Barclay und Hume. Und die armen Studenten, die bekommen dann den Eindruck, das ist so ein Thema, wie die Atlanta Falcons, oder die Red Sox oder sowas, die haben alle die gleiche Uniform und die wollen alle den Ball in die gleiche Richtung bringen. Was jeder, der Locke, Barclay und Hume gelesen hat, merkt sehr schnell, dass Barclay hat eine Menge Zeit damit verwendet, zu zeigen, wo der Locke Unrecht hatte und Hume hat ebenso gegen Locke und zum Teil auch gegen Barclay argumentiert was nicht heißt, dass irgendwo da eine Gemeinsamkeit ist. Und genauso ist es beim radikalen Konstruktivismus. Soweit ich weiß, hat Umberto immer noch große Bedenken, wenn man ihn als Konstruktivisten bezeichnet. Das passt ihm gar nicht. Er zieht den Ausdruck des Hervorbringens vor. Aus Gründen, die, die seine Gründe sind. Darüber lässt sich überhaupt nicht streiten. Der ganze Begriff der Viabilität passt zum Beispiel Maturana nicht. Damit ist er gar nicht einverstanden. Für mich ist dieser Begriff grundlegend. Weil es eben darum geht, dass man Begriffe konstruiert und dann Begriffsverbindungen, die es einem erlauben, die Störungen, die man in seinem Gleichgewicht erfährt, und das sind zum Teil sensomotorische Störungen, zum Teil sind es intellektuelle, begriffliche Störungen, zu neutralisieren. Darum geht es. Und wie Sie, das brauche ich wohl kaum zu sagen, das geht direkt auf Piaget zurück. Piaget hat den Begriff der Equilibration eingeführt, ich weiß nicht, sagt man da auf Deutsch Äquilibrierung oder Äquilibration, wie Sie wollen. Und das ist ebenso ein sehr weiter Begriff. Der geht im Biologischen zunächst davon aus, dass die Äquilibration heißt, das adaptiert sein. Das heißt, die Möglichkeit zu haben, in einer Umwelt, wie sie im Moment ist, zu überleben. Und ja, mir liegt es hauptsächlich daran, Missverständnisse zu, aufzudecken und versuchen, sie zu kurieren. Sobald man, im, ich glaube, das ist im Deutschen ebenso wie im Englischen, wenn ich von Anpassung spreche, dann klingt das so, als sei das eine Tätigkeit. Und das ist von, von der Evolutionstheorie aus gesehen völliger Unsinn. Zumindest im rein biologischen. Die Organismen können überhaupt nichts tun, um sich an die Umweltänderungen, die morgen eintreten, anzupassen. Die Organismen können überhaupt nichts machen über ihr eigenes äh, Genom, über ihre eigenen äh, vererblichen äh, Qualitäten. Aber da gibt es eben Mutationen, die Mutationen sind rein zufällig. Und die machen aus, dass in jeder Art die Individuen nicht alle gleich sind. Die sind verschieden. Manche fallen sogar aus der Art heraus. Schön, wenn nun eine Änderung eintritt in der Umwelt, dann ist es sehr leicht möglich, dass da nur gewisse Mutationen die Fähigkeiten einschließen, mit denen man in unter den neuen Umständen überleben kann. Alle anderen sterben aus. Die natürliche Auswahl ist also negativ. Die natürliche Auswahl ist nicht wie der Pferdezüchter, der sich immer die besten Pferde sucht und von denen noch schnellere züchtet oder noch kräftigere. Die natürliche Auswahl ist so, dass sie immer die auswählt, die eben nicht mehr überleben können. Das Resultat davon ist, dass, wie ich glaube ich vorgestern sagte, wenn Sie einen Querschnitt durch die Lebewelt machen könnten, dann ist alles, was heute am Leben ist, ist angepasst. Und da gibt es keine Unterschiede. Colin Pittendry, ein, ein berühmter englischer Biologe, hat schon vor 30 oder 40 Jahren geschrieben, unglücklicherweise hat Darwin hier und da diesen Slip, das ist ein, ein Ausrutscher, gemacht dass er statt The Survival of the Fit einen Superlativ eingeführt hat. Das steht in, in Darwins äh, Literatur hier und dort spricht er vom Survival of the fittest. Und das war verheerend. Da ist zunächst einmal der soziale Darwinismus rausgekommen, wo man glaubt hat, man kann das alles verbessern, eben fitter machen. Und außerdem ist dieses, äh, der das theoretische Missverständnis daraus gekommen, dass die Anpassung etwas sei, was schon zielgerichtet sei. Schön, die Viabilität ist in dieser Beziehung genau gleich dem Begriff des FIT. Gangbar, im Kognitiven wie im, im Sensomotorischen, ist alles, was fähig ist, im Augenblick die Probleme zu lösen. Und Sie sehen sofort, das hat mit Wahrheit nichts zu tun, das hat mit Korrespondenz an die Welt auch nichts zu tun. Schön.
3: Ich denke, das in Sie trotz alledem nicht deutlich zu machen, wie das Individuum für sich eine, wie auch immer geartete Entscheidung treffen kann, ob der Weg, den es nun geht, für ihn gangbar ist. Die Frage, des nur an der an dem Problem des Überlebens bzw. Aussterbens festzumachen, ist, glaube ich, für das Problem des Individuums eher irrelevant. Die Frage ist doch, wie entscheide ich für mich? Was ist für mich gangbar? Was ist für mich nicht gangbar? In welchem Moment habe ich den Punkt der Equilibration für mich in meiner momentanen Situation erreicht?
0: Schön. Was ich bisher gesagt habe, ist für das Biologische gültig. Nun ist der Begriff der Viabilität gleich im Kognitiven als im Biologischen oder wie im Biologischen. Aber dazu kommt, dass im Kognitiven ja die meisten Fehler nicht tödlich sind. Sie können ja mit den falschesten Ideen viele Jahre weiterleben. Das bringt Sie nicht um. Ich will nicht sagen, dass zwischen den Ideen und dem biologischen Überlegen überhaupt keine Verbindung da ist. Das ist aber eine sehr lockere und manchmal sehr Umschweifige Verbindung. Darum können sie im Kognitiven lernen. Der, der einzelne Organismus kann lernen. Er kann merken, dass ein bestimmter Begriff und eine Begriffsverbindung in einer Situation keine günstigen Resultate hat. Und daraufhin kann er den Begriff ändern oder die Art und Weise, wie, der, wie er ihn anwendet oder wie sie ihn anwendet und so weiter. Das Lernen ist eben da möglich. Und ich möchte im Laufe dieses Nachmittags auf das Lernen eingehen, aber mir scheint das jetzt noch ein bisschen zu früh. Wenn Sie wollen, können wir das gleich machen und dann mit, einem, mit einer anderen Thematik weitergehen. Äh, ja.
4: Es ist vielleicht ein anderes Thema, aber es für mich schließt sich auch an die Frage, Sie hatten es in der Diskussion am ersten Tag auch kurz angesprochen, das Entstehen von interpersonellen Wirklichkeiten oder wie immer man das jetzt nennen möchte, inwieweit das mit dem Begriff der Viabilität auch zusammenfällt. Also was passiert, dass wir meinen, dass wir uns verstehen oder dass wir da Schön. weiterkommen?
0: Das ist eine ziemlich große Frage, da müsste man einige Zeit darauf verwenden. Und jetzt frage ich Sie, sollen wir erst darauf eingehen, oder auf das Lernen. Mir ist es ganz gleich. Lernen. Lernen. Schön. Dann erinnern Sie mich daran, dass ich nachher darauf zurückkomme. Die Lerntheorie, die ich in den radikalen Konstruktivismus einbaue, kommt direkt von Piaget. Und ich habe da, glaube ich, sogar etwas, was ich ein Bildchen, was ich Ihnen zeigen kann. Ich hoffe, ich habe es hier. Ist das? Schön. Piaget begann als Biologe und ist dann in die Philosophie gegangen und hat sich über Kognition zu interessieren angefangen. Und eben weil er aus der Biologie kommt, hatte er eine sehr genaue Vorstellung von dem, was die Biologen einen Reflex nennen. Der Reflex ist in der einfachsten Form ist eine wahrgenommene Situation, wahrgenommen von dem Organismus, der den Reflex haben soll, mit der eine Handlung verbunden ist. Diese Verbindung nimmt man an, ist eben äh, vererblich, ist genetisch determiniert, obwohl sie keineswegs dann im Laufe des Lebens äh, unabänderlich ist, nicht wir wissen alle, dass Säuglinge gewisse Reflexe haben, die wir als Erwachsene dann mehr oder weniger verloren haben. Wenn Sie einem Säugling mit einem Finger oder mit irgendetwas an der Wange da ankommen, dann wird er sofort sich umdrehen und versuchen, den Finger zu saugen. Als Erwachsene tun wir das nicht mehr. Trotzdem ist das ein Reflex im biologischen Sinn. Nun war Piaget, glaube ich, der Erste, der explizit, ausdrücklich gesagt hat, oder sich gefragt hat, wieso sind diese Reflexe genetisch determiniert worden? Wie sind diese Reflexe denn in die Entwicklungsgeschichte hineingekommen, so dass heute zum Beispiel alle Säuglinge diesen Reflex zeigen? Und da ist es völlig klar, dass man sagen muss, ja, alle diese Reflexe haben ein Resultat und das Resultat ist für das Überleben wichtig. Darum sind in gewissen Situationen, wo die Organismen, die dieses Resultat nicht bewirken konnten, ausgestorben. Ich weiß nicht, Sie haben vielleicht Biologiekurse gehabt und Sie haben von Reflexen gesprochen, das wird fast nie gesagt. Piaget hat das ausgesprochen, obwohl alle das irgendwie wussten. Und das ist eine enorm wichtige Einsicht. Denn aus dieser Einsicht heraus hat er dann sein Handlungsschema entwickelt. Und wie Sie sehen, ist das Handlungsschema genau gleich mit dem Reflex, nur dass das Resultat jetzt ausdrücklich erwähnt wird. Schön. Dieses Handlungsschema bildet die Grundlage zu den Begriffen, die jeder, der Piaget einmal auch nur zwei Zeilen gelesen hat, kennt, und das ist die Assimilation und die Akkommodation. Ich habe keine Ahnung, wie die deutschen Übersetzungen von Piaget sind. Ich kenne die Englischen gut, weil ich fast zehn Jahre lang Piaget unterrichtete, und ich kannte ihn ursprünglich nur aus den original französischen Werken, habe dies in den Vereinigten Staaten getan, wo die Studenten leider nicht Französisch sprechen, und musste dies aufgrund der englischen Übersetzungen machen. Das war so verheerend, dass man in jedem Kurs fast die Hälfte der Zeit damit zubringen musste, die Übersetzungen zu korrigieren. Für die Studenten ist das unheimlich langweilig, und für mich war es auch nicht amüsant. Deswegen glaube ich, dass die Begriffe der Assimilierung und der Akkommodation wenigstens in den, im englischen Sprachraum völlig missverstanden werden. Denn da steht oft, die Akkommodation ist gewissermaßen das Gegenstück zur Assimilation. Die Assimilation ist, wenn von außen etwas reinkommt und dann das Innere angeglichen wird und die Akkommodation ist, wenn dann das Innere sich an das Äußere angleicht. Das ist ein totaler Unsinn. Das ist absolut unvereinbar mit dem, was Piaget die Epistemologie Genetik nennt, das ist die genetische Epistemologie. Nun, wie verwendet Piaget die Ausdrücke? Die Situation ist nicht eine Außensituation, sondern das ist die Wahrnehmung einer Situation, wie der Organismus sie wahrnimmt. Nun, in dieser Wahrnehmung spielt die Assimilation eine sehr große Rolle. Weil es dem Organismus dadurch gelingt, Situationen, die vom Standpunkt des Beobachters aus verschieden sind, als die gleiche zu behandeln. Die gleiche in dem Sinn, dass er an diese Situation eben die Aktivität knüpfen kann. Nun macht der Organismus, der Säugling oder das Murmeltier oder wer immer, macht das nicht bewusst. Das ist völlig unbewusst. Und Piaget hat sehr hübsche äh, Episoden und, und Experimente, wo er zeigt, dass für das kleine Kind, das ganz kleine, im ersten Monat zum Beispiel, der Daumen und die, äh, wie sagt man, der Nipple, der Nippel, auf Englisch ist das der Nipple of the bottle and the Nipple of the mother. Äh, wie nennt man das? Den Saug? Den Sauger. Der Daumen und der Sauger sind gleich. Die führen beide zum Saugen. Und es braucht ein Erlebnis, um da einen Unterschied herauszufinden. Das Erlebnis ist natürlich, dass beim einen eine Flüssigkeit kommt und beim anderen nicht. Und das führt hier, weil das Resultat eben nicht das Erwartete ist das, von dem man glaubt, es müsse da folgen, das führt zu einer Perturbation, einer Störung. Das kann eine Enttäuschung sein, es kann eine Überraschung sein, was immer. Diese Störung, die bietet dann die Möglichkeit, nicht den Zwang, dass die Aufmerksamkeit sich zurückrichtet auf die Situation. Und in dieser Situation nun etwas, Einnimmt, etwas entdeckt, wenn Sie wollen, was vorher nicht gesehen wurde und worauf man dann den Unterschied beziehen kann. Nun, je nachdem, ob das Resultat ein angenehmes war oder ein unangenehmes, bildet das nun ein neues Handlungsschema oder nicht. Das neue Handlungsschema wird dann nur Situationen zu diesem neuen Situationsbild, was diesen Unterschied einschließt, assimilieren und mit der Handlung das neue Resultat erwarten. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist. Das, ist. das ist die Basis des Lernens für Piaget, des Lernens zumindest im sensormotorischen, und es geht auch dann noch etwas weiter. Ist das völlig klar, wie das funktioniert? Da Erkennt man eine Situation als die Situation, in der eine bestimmte Handlung zu einem Resultat führt. Das Resultat ist ein angenehmes, man möchte es hervorbringen, darum macht man die Handlung. Wenn das Resultat kommt, schön, da passiert überhaupt nichts. Das, das ändert nichts, da wird nichts gelernt. Wenn hingegen das Resultat eine Überraschung bringt, dann fragt man sich ja, was ist da los? nicht? Das ist sehr naiv ausgedrückt. Und versucht entweder in der Handlung eine Abweichung von der Vor vom vorigen Handeln zu finden oder in der Situation, die man assimiliert hat. Beim Säugling ist das alles völlig unbewusst. Und als Parenthese möchte ich da hinzufügen, dass eine der großen Schwierigkeiten, wenn man Piaget liest, und er ist auch auf Französisch nicht leicht zu lesen, weil er oft in einem Buch voraussetzt, dass man zwei andere, die er fünf Jahre vorher geschrieben hat, auch gelesen hat und alles nur sehr dürftig erklärt. Aber, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, das kommt vor. Schön, die, die Assimilierung, ja, die Assimilierung ist unbewusst und Piaget sagt über das Bewusstsein sehr wenig. In seinem ganzen Werk vermeidet er es so gut er kann, über das Bewusstsein zu sprechen. Obwohl es klar ist, dass es in, schon am Ende dieses Lernens und dann, wenn man zum anderen, zum höheren piagetischen Lernen kommt, was äh, die Reflexion äh, abstragisant äh, verlangt, das ist eine eine selbstbezügliche Reflexion, da ist es sehr zweideutig, wann Piaget glaubte, dass das Bewusstsein eine Rolle spielt. Nun, das muss man dahingestellt lassen, ich selbst kann zum Bewusstsein auch nichts sagen, das Bewusstsein ist für mich ein Mysterium, man weiß einige Sachen, die es machen kann, wie es diese Sachen macht, ist meines Wissens völlig unerkannt heute, es gibt kein viables Modell für das Bewusstsein, weder in der Artificial Intelligence, noch in der Neuropsychologie. Und das stört mich weiter nicht. Es gibt da einige andere Sachen, von denen ich überhaupt nicht weiß, wie sie funktionieren. Zum Beispiel das Gedächtnis. Es ist gar keine Frage, dass für irgendeine kognitive Leistung das Gedächtnis notwendig ist. Wir haben das vorher in dem, in dem Vortrag von Gerhard Roth in, in seiner schönen großen Kette, da waren auch zwei Sachen drin, von denen man nicht weiß, wie sie funktionieren. Das eine ist das Gedächtnis und das andere ist die Aufmerksamkeit. Bei Aufmerksamkeit möchte ich darauf hinweisen, dass ein anderer, von dem ich enorm viel gelernt habe, das war Silvio Ceccato, der Gründer des ersten Kybernetik-Instituts in Italien, schon in den 40er Jahren Modelle auszuarbeiten versucht hat, in denen gerade die Aufmerksamkeit der springende Punkt ist. Und mein Gefühl ist, dass früher oder später wird man dazu zurückkommen und ein, wenigstens ein theoretisches Modell der Aufmerksamkeit brauchen, um in der Kognition weiterzukommen. Schön, zurück zur Assimilation. Die Assimilation ist beim Säugling und bei den, bei den Tieren, bei den Säugetieren und bei den anderen völlig unbewusst. Das heißt aber nicht, dass wir als Erwachsene ganz bewusst assimilieren können. Und ich habe in, in Papers, in Aufsätzen hier und dort Beispiele genommen, dass das, was immer am ersten kommt, ist eines, was aus der Lebenswelt stammt. Da ist in der Küche ein Lichtschalter kaputt. Und ich möchte ihn schnell reparieren und dann nehme ich aus der Lade ein, ein silbernes Buttermesser und ver 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 verwende das Buttermesser als Schraubenzieher. Da ist mir völlig klar, ich assimiliere das Buttermesser, wenn Sie wollen, in die Rolle des Schraubenziehers. Bin mir aber völlig klar, dass das Buttermesser kein Schraubenzieher ist. Wäre ich mir nicht klar, so kommt sofort meine Frau und sagt, dass du mir das nicht kaputt machst. Nicht? Dass mir nicht zerkratzt, weil das biegt sich und so weiter. Nicht? Das ist das bewusste Assimilieren. Und in unserem täglichen Leben tun wir das ja dauernd. Wir müssen so viel mit Ersatzgegenständen äh, machen, von denen wir genau wissen, das ist nicht das Richtige, aber in diesem engen, beschränkten Kontext funktioniert es, nicht? Aber man darf nicht glauben, dass die Assimilation so anfängt. Sie fängt an als völlig unbewusstes Gleichsetzen, den Unterschied überhaupt nicht sehen, von zwei Situationen oder Gegenständen, die für den Beobachter ganz verschieden sind. Und daraus, wenn Sie wollen, ergibt sich die Möglichkeit zu lernen. Dieses Schema, wo Sie die Assimilation auf der einen Seite haben, die dann rückgängig gemacht werden kann, wenn das Resultat eben nicht so ist, wie man erwartet, woraus dann zwei verschiedene Situationen entstehen, denen man verschiedene äh, Resultate zuschreibt, das ist im Grunde das sensormotorische Lernen. Schön, was war jetzt die Frage, von der wir ausgegangen sind? Äh, Sie hatten da die Frage, nicht? Habe ich irgendetwas gesagt, was Ihre Frage berührt? Also
3: für mich ist immer noch dasselbe Problem, dass ich glaube, dass das Individuum anhand ganz bestimmter Kriterien für sich entscheiden können muss, inwiefern eine Situation von ihm viabel gelöst wurde oder nicht. Und für mich ist immer noch unklar, wie ein Individuum Ihrer Meinung nach dies entscheiden kann.
0: Schön. Meine Antwort darauf, darauf ist wieder eine sehr naive. Ich würde sagen, dass wenn Sie so Handlungsschemen äh, einige Dutzende davon haben, dann haben Sie auch schon eine gewisse Übersicht über die Situationen, die Sie erleben. Die Situationen, die Sie erleben, sind ja immer nur die, die Sie an Ihre äh, Situationsschemas äh, angleichen können. Und für die haben Sie eine gewisse Erfahrung und aus der können Sie auch Vorhersagen machen. Sie, sie wissen, was in diesen Situationen, so wie Sie sie sehen, viabel war. Das geht natürlich sehr oft schief. Weil Sie eben die Situation assimiliert haben. Oder weil Sie an der Handlung gewisse Änderungen gemacht haben. Und dann lernen Sie durch äh, Trial and Error, durch Versuch, Fehler und das Beibehalten der Dinge, die funktionieren. Ja. Das Mikrofon.
5: Zu dieser Frage des Kriteriums könnte man vielleicht sagen, dass die Zielerreichung dieses Kriterium ist.
0: Könnte man sagen, dass was?
5: Die Zieler Zielerreichung. Ja. Das Maß der Erreichung des Zieles könnte das Kriterium sein? Ist eine Frage...
0: Ja, das ist, ist sicher so. Aber ich habe Ihre Frage so verstanden, dass man im Vorhinein sagen müsste, welche Aktionen, welche Wege eben gangbar sind, um dieses spezifische Ziel zu erreichen. Die Gangbarkeit, und das habe ich glaube ich schon gesagt, ist immer im Kontext eines gewählten Ziels. Ja.
6: wenn die gangbarkeit immer im kontext eines gewählten zieles ist dann weiß ich nicht warum sie die konstruktion der viabilität brauchen dann wissen sie sprechen
0: sie bitte etwas langsamer
6: dann weiß ich nicht warum sie diese konstruktion der viabilität brauchen denn viabilität ist mir einfach zu abstrakt um irgendeine handlung oder tätigkeit zu bewerten also ich bleibe leben ob ich jetzt in eine gaststätte gehe essen oder ob ich mich auf der ottomane lege oder wie auch immer es hilft mir nicht bei meiner Entscheidung, ich frage mich nicht bei einer Handlung, ob ich äh, als Resultat dieser Handlung überleben will oder nicht. Es spielt einfach keine Rolle praktisch.
0: Ja, das ist das Überleben Ihr einziges Ziel? Ich würde sagen, nein, Sie haben doch dazwischen ja. eine Unrehe. eine ja, klar, unrei
6: deswegen frage ich aber, warum braucht man dann überhaupt äh, diese Konstruktion der Viabilität?
0: Die Viabilität hat doch nicht nur mit dem Überleben zu tun, das habe ich versucht zu sagen. Die Viabilität ist äh, in unserem Leben, wo das Überleben ein kleines Problem ist, relativ kleines. Die Viabilität bezieht sich auf all die anderen Probleme und Lösungen, die wir tagtäglich suchen und manchmal finden. Das sind eben gewisse Lösungen, die uns im Kontext des Zieles, das wir gewählt haben, gangbar erscheinen und die behalten wir dann bei, bis wieder etwas schief geht. Bis wir eben wieder nicht, das Resultat ist ja dann gleichzusetzen mit dem Ziel, das wir gewählt haben. Nicht? Im, Im bewussten Handeln und im bewussten Denken. Da habe ich ein Problem, gleich ob das nun ein, ein, ein mathematisches Problem ist oder ein praktisches Problem, wie ich von hier zurück nach äh, Massachusetts fliege, äh, da sind gewisse Lösungen sind viabel und andere sind nicht viabel. Nun kommt da noch dazu, dass auf, meistens auf dem Niveau des Kognitiven ist nicht nur eine Lösung viabel, sondern da sind mehrere. Und dann möchte man sehr oft da sagen, welches die bessere ist. Im Sinne der Gangbarkeit gibt es keine bessere. Sie ist entweder gangbar oder sie ist nicht gangbar. Aber dann kommen alle möglichen Hintergründe dazu, die auch in gewissem Sinn Ziele darstellen. Nämlich, man fragt sich, welche ist billiger? Welche ist schneller? In der Mathematik fragt man sich, welche ist eleganter? Und so, so gibt es mindestens ein halbes Dutzend anderer Kriterien, die man anwenden kann und anwendet, wenn man mehrere gangbare Lösungen hat. Aber das hat mit der Gangbarkeit der Lösungen nichts mehr zu tun. Und ich halte das für sehr wichtig, dass man das trennt. Denn das zweite Niveau des, der Bewertung da, nach eben diesen Kriterien, die man nachträglich einführt, ist gewissermaßen ein Luxus. Das kann man sich nur leisten, wenn man die Zeit hat und die Möglichkeit, zwei oder drei Wege zu gehen. Uh, ja, das ist die hintere Dame da.
1: Ja, und ähm, ich meine, in, in Ihrer Sicht, diese Viabilität ist in meinem Kontext immer nur zu beurteilen im Hinblick auf mein Ziel, das ist mir schon klar. Aber macht dann der Konstruktivismus Aussagen, welches Ziel ja, in einem übergeordneten Kontext sinnvoller ist oder ist es nicht? Das heißt, ist das Ziel, jemand anders jetzt ähm, zu erschießen, genauso gleichwertig, wenn es eben mein Ziel ist, wie das Ziel, des anderen zu überleben oder wie das Ziel von irgendjemand anders, auf der Autobahn nach München zu fahren?
0: Schön, das ist die Wahl der Ziele. Und in diesem Punkt bin ich, wenigstens soweit ich es verstehe, ganz mit Maturana einverstanden wo er sagt, die Wahl der Ziele ist eine Frage der Ethik und den einzigen ethischen Grundsatz, den man aussprechen kann, den er aussprechen kann und ich befinde mich da in der gleichen Situation, ist der, der sagt, handle so, dass die voraussehbaren Folgen deiner Handlung dir gefallen dir angenehm, angenehm ist schon das falsche Wort, dass sie dir zusagen. Handel steht so, dass die voraussehbaren Folgen deines Handelns dir zusagen. Und das drückt sehr klar aus, dass man über das, was dem einen oder dem anderen zusagt, überhaupt nichts sagen kann. Das ist Maduranas Formulierung, ich füge da etwas hinzu, was ihm sicher nicht passt, und ich sage, für mich kommt diese Wahl aus dem, was ich das Mystische nenne, aus dem einfachen Grund, weil es meiner Ansicht nach rational nicht zugänglich ist. Man kann nicht darüber streiten, ob einem Rot oder Blau angenehm ist, man kann nicht darüber streiten, ob einem die Gleichheit aller Menschen oder die Macht des Einzelnen angenehmer ist. Das sind Dinge, die man für sich entscheidet aus anderen Gründen, die nicht mehr rational erfassbar sind. Gestern oder vorgestern in der Diskussion kam das wie oft auf die Frage des Faschismus, gegen den Faschismus machen kann. Und da habe ich gesagt, das kann er auch nicht, aber sagen Sie mir bitte, was eine andere Erkenntnistheorie gegen den Faschismus gemacht hätte oder gemacht hat. Und da hat er sich etwas schroff abgewendet und hat gesagt, das haben die das haben die Alliierten gemacht, aber ohne Erkenntnistheorie. Und indem er das sagt, hat er mir Recht gegeben. Das ist genau der Punkt, den ich sehr umständlich ausdrücken möchte, nämlich, dass diese Zielsetzungen, die können nicht aus der Erkenntnistheorie oder aus irgendeiner anderen rationalen Theorie kommen. Die macht man, weil man eben glaubt, es ist richtig. Punkt. Oder man tut etwas nicht, weil man glaubt, es sei falsch. Und da hat die Viabilität überhaupt nichts damit zu tun, denn wenn man das in die Viabilität dann einreiht, dann kommt man von der Ethik wieder weg. Sobald Sie von jemandem verlangen, dass er ethische Grundsätze aus dem Rationalen ableitet, dann kann er ja von Voraussetzungen beginnen, wo er will, nicht und das wird dann eine Sache der logischen Tricks, dass man das aus diesen Voraussetzungen ableitet. Das hat der Hitler und seine Kumpanen haben das ebenso gemacht. Nicht? Von der Voraussetzung, dass Deutschland der Herrscher der Welt sein sollte, haben sie ihre ganze Ethik abgeleitet. Wahrscheinlich sehr logisch, unantastbar. Aber die Wahl dieser Voraussetzung ist eine willkürliche Angelegenheit. Und da kann man nicht sagen, das ist falsch. Das heißt, man kann, man kann es sagen, man muss es sagen, aber nicht aufgrund von vernunftmäßigen Überlegungen. Das ist ein unangenehmer Punkt, ich gebe das gerne zu. Ich wäre gerne in der Lage, Ihnen zu sagen, ja, ich habe da eine wunderbare Theorie der Ethik, nach der können Sie leben. Das ist aber keineswegs der Fall. Ich glaube nicht, dass Sie das irgendwo in der Philosophie oder in der, in der Erkenntnislehre finden können. Natürlich findet, es, findet man es bei den Dichtern und, und bei den Künstlern. Und bei, wie Vico so schön sagt, bei den Mythenmachern. Der Ursprung, äh, naja, da kommen wir jetzt in ein sehr äh, strittiges Thema. Nicht? Ich behaupte ja immer, dass der Ursprung der Mythen und der Kunst die Ethik sind. Ich verlange von einem Künstler, dass er irgendwie in seinem Werk ein ethisches Prinzip ausdrückt und dass die Ästhetik dann erst eine Folge davon ist. Aber das hat wenig zu tun mit unserer Diskussion heute. Glaube ich. Ja?
7: Ich würde noch mal gerne was sagen zur Nützlichkeit und anschließend an das, was Sie gerade gesagt haben. Ja. Könnte man nicht sagen, dass dieses Herkommen der Ethik aus dem Mystischen, wie Sie das nennen, dass das auch für Nützlichkeit gilt. Was Sie über Viabilität gesagt haben, leuchtet mir ein, wenn es um Individuen geht, aber das Problem, was ja eben auftauchte, ist ja, was ist, wenn zwei Individuen zusammenkommen? Aha. Und ich glaube, dass dann genau für Nützlichkeit auch wieder das gilt, was Sie für Ethik gesagt haben, dass es nämlich dann keinen gemeinsamen Nenner geben kann. Und hier kann ich vielleicht noch eine Kritik... Da darf ich Sie im Moment ja. da nur... Ja.
0: Die Nützlichkeit in diesem Sinn, was verstehen Sie darunter? Ist die nicht wieder im Kontext eines Ziels?
7: Ja, ich habe vielleicht im Hinterkopf ähm, eine Überlegung von SJ Schmidt, die ich sehr fragwürdig finde. Äh, Schmidt spricht ja von Nützlichkeitstests oder er sagt ja, Wissenschaft äh, muss sich dadurch auszeichnen, dass sie Nützlichkeitstests bestehen mhm. kann. Und ich glaube, er meint damit oder er führt damit so ein Kriterium ein wie intersubjektive Vermittelbarkeit. Und ich glaube, dass er als Konstruktivist eigentlich sich gar nicht leisten kann, sowas wieder einzuführen. Also ich habe jetzt eigentlich eher die Vorstellung von Nützlichkeit, vielleicht die, die S.J. Schmidt da im Kopf hat. Ich meine, mein, glaube ich, weniger das, was Sie mit Viabilität meinen.
0: Bitte. Das ist, das ist Ihr Spiel. Im Moment mache ich das Spiel nicht. Aber wenn Sie wollen, das ist sicher eine, eine furchtbare Angelegenheit. Das ist... Da lässt, lässt sich sicher vieles machen. Aber, naja, wie soll ich mich da entschuldigen, dass ich das nicht mache? Ich entschuldige mich dadurch, dass ich, wie ich auch schon äh, hier sagte, gestern oder vorgestern, dass mir scheint, wenn man äh, so radikale Änderungen in der Erkenntnistheorie vorschlägt und sagt, dass alle Erkenntnis, alles Wissen vom Subjekt konstruiert wird dann hat man die Pflicht, zumindest an einigen Beispielen zu zeigen, wie das gemacht werden könnte. In anderen Worten, dass man versucht, Modelle zu produzieren, die die Konstruktion machen könnten. Und deswegen ist mein Hauptinteresse in dieser Richtung, ich versuche auf verschiedenen Gebieten Einzelfragen herauszulösen und Modelle zu produzieren, wie das zustande kommen kann, die Konstruktion dieser Resultate, mit denen wir alle arbeiten. Das Hauptgebiet in der Beziehung ist, ist für mich die Arithmetik und die, die Begriffe der, der Zahl, der Einheit und, und so weiter, wie man zu denen kommen kann. Und das, ist, das wird wahrscheinlich mich für den Rest meines Lebens noch beschäftigen. Ich müsste das aufgeben, um dann andere Sachen zu versuchen. Und das mag ich nicht. Ja.
8: Ja, auch nochmal zum Thema Nützlichkeit. Sie haben eben mir so gesagt, eine Theorie ist immer gangbar in Richtung auf ein bestimmtes Ziel. Das erweckte mir so die Vorstellung, als würde erst das Ziel gesetzt, das schwebt dann irgendwie im Raum und hinterher kommt dann die Theorie. Aber so ist es ja nicht, sondern... Es bedingt sich ja schon gegenseitig. Wenn ich eine bestimmte Theorie aufstelle, dann kann ich mir bestimmte Ziele überlegen. Und bestimmte andere Sachen sind halt gar nicht im Raum des Möglichen. Und mir fällt dann sowas ein, wie gerade in der Psychotherapieforschung, dass es halt bestimmte Psychotherapierichtungen gibt, die alle total unterschiedliche Ziele haben. Und wenn man dann einen Heidelberger fragen soll, also hat er sein Ziel erreicht, dann sagt der Psychoanalytiker, nein, um Gottes Willen, das ist ja völlig am Ziel vorbei. Und der Verhaltenstherapeut wäre erst recht am Ziel vorbei. Und so geht es immer hin und her und das weckt dann in mir auch die Frage, ob das generell so ist. Wenn ich mir halt eine Theorie aufstelle, äh, dann habe ich immer ein Ziel mit der Theorie gleich mitgeschleppt und wenn dann das Ziel nicht erreicht wird, wenn der Weg scheinbar nicht gangbar ist, dann sage ich halt, das Ziel war falsch und äh, bastle dann am Ziel rum, bis das dann irgendwie doch gangbar wirkt. Also da fehlt mir auch so ein bisschen ähm, eine Stabilität des Zieles, woran man auch erkennen kann, dass ein Ziel wirklich ein Ziel ist oder woran ja, man ja. Ziele messen kann sozusagen dass Sie nicht von vornherein wieder verschwimmen mit meiner Theorie?
0: Glauben Sie nicht, dass viele Ziele, die wir uns setzen, entstehen, indem wir zuerst viel kleinere Schritte machen, die jeder ein Ziel hat, und dann kommen wir sehr schön weiter da, und auf einmal steht da etwas weiter entfernt ein größeres Ziel. Ich glaube nicht, dass wir ganze Theorien äh, konstruieren, um ein Ziel zu lösen. In der Wissenschaft ist das eher so. In der Wissenschaft da wird ein Problem gesehen. Und dieses Problem wird sehr oft gesehen eben durch, ich möchte sagen, die Linse der Theorien, die bereits vorhanden sind. Wenn man durch diese Linse schaut, dann ist irgendein Zustand, eine Begebenheit oder etwas ist ein Problem, weil es sich eben nicht mit der Theorie, die man bisher hat, vereinbaren lässt. Und das Ziel besteht dann darin, entweder die Theorie so zu verändern oder ihr solche Anbauten anzufügen, dass dieses neue Problem gelöst wird. Oder man, man denkt von vornherein, dass dieses Problem nicht ganz so sein kann, wie man es durch die bestehende Theorie sieht. Und dann versucht man mühsam, das von anderen Gesichtspunkten, die man teilweise erst konstruieren muss, anzupeilen. Ich, ich glaube nicht, dass das so ist, dass wir in allen Fällen da so Ziele in der, in, der, in der Entfernung haben und dann Theorien machen, um dorthin zu kommen. Das wäre, ich glaube, wie Sie andeuten, ganz unsinnig. Aber die Ziele erwachsen aus den Situationen, in denen wir uns befinden. Wenn sie kleine Ziele sind, dann verschwinden sie mit der Situation. Wenn es größere Ziele sind, das heißt, die durch diese Situation nicht erschöpft werden, dann gehen sie eben weiter, auch in die nächste Situation. Und obwohl der Konstruktivismus in der Familientherapie so aufgegriffen worden ist, ich habe davon sehr wenig Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, dass der Begriff des Gleichgewichts der ja in einem gewissen Sinn das das, das, das das überspannende Ziel der ganzen Tätigkeit ist, dass das auch in der Familientherapie einen gewissen Sinn hat. Dass derjenige, der sich da gestört fühlt oder der fühlt, dass er gewisse Dinge nicht machen kann, der möchte finden oder zurückfinden in eine Situation des Gleichgewichts, wo, was weiß ich, gewisse Störungen ausgeschaltet sind oder wo gewisse Energieverhältnisse wieder so sind, dass er Verwendung hat für die Energie. Aber da spreche ich als, als völliger Außenseiter. Die, der Zusammenhang zwischen dem, was man tut und den Zielen, ist, glaube ich, immer ein, ein mehr oder weniger schrittweiser. Ja.
9: Ich wollte versuchen, mal ein ganz einfaches Beispiel dafür zu geben, wo für mich der Konstruktivismus sehr nützlich ist im Alltag. Das ist auch eine Situation, wo zwei oder sogar drei Menschen zusammentreffen und was dann geschieht.
0: Bitte sprechen Sie langsam.
9: Ja, also ist die Situation folgende, das Kind möchte nach draußen gehen, die Mutter, in diesem Fall ich, sage, Setze die Mütze auf, draußen ist es kalt. Der Vater kommt dazu und sagt, ist es ist überhaupt nicht kalt draußen, du brauchst keine Mütze und zu mir, du verziehst das Kind, wie soll es denn Widerstandskräfte ausbilden, wenn es ständig mit Mütze rumlaufen soll. Jetzt könnte in der klassischen Situation ein großer Streit entstehen, wer hat Recht, ist es nun eigentlich kalt draußen oder nicht? Und seitdem ich so ein bisschen mit diesen konstruktivistischen Ideen befasst bin, finde ich es unendlich interessant und spannend, dann auf mich selbst zu schauen und zu sagen, ich bin derjenige, der meine eigene Wirklichkeit konstruiert. Und warum sage ich das jetzt eigentlich? Warum muss mein Kind jetzt die Mütze aufziehen? Und komme vielleicht zu dem Schluss, ich bin eben selber sehr... Äh, wetterempfindlich. Mein Mann ist es nicht. Deswegen sehen wir die Dinge ganz verschieden. Und ich weiß jetzt auch, es ist völlig unsinnig, sich jetzt lange darüber zu streiten, ob es draußen kalt ist oder nicht. Wir haben nicht beide eine ganz verschiedene Auffassung davon. Wir könnten aber jetzt zu einer sehr viel positiven, löse, positiveren Lösung des Problems also, kommen. Sie könnten
0: was? Sie könnten zu
9: einer sehr viel positiveren Lösung kommen vielleicht das, was Sie mit viabel meinen, dass wir uns überlegen, was machen wir, außer dass wir uns über was streiten, was wir nicht objektiv lösen können. Da wäre die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich entscheide es heute und das nächste Mal du. Wir können auch sagen, wir lassen es ja mal dem Kind, das kann ja auch merken, wann es eine Mütze braucht. Es gibt also ganz verschiedene, sehr viel produktive Lösungen, Lösungen die man anstreben könnte, wenn man mal von diesem ursprünglichen ich habe recht oder du hast recht, wegkommen kann, genau. und deswegen ist für mich ähm, das irgendwie ganz fantastisch, was ich im Moment erfahre, was man verändern kann in seinem eigenen Alltag, wenn man das immer ein, ein wenig im Hinterkopf hat, dass man selbst der Konstrukteur seiner eigenen Wirklichkeiten ist.
0: Ich danke Ihnen, das, das klingt mir sehr schön. Und da werfen Sie aber ein Problem auf, was, glaube ich, ein wirkliches Problem ist, und das ist Folgendes, nicht? Wenn Sie und Ihr Lebensgenosse nicht entscheiden können, ob es draußen zu kalt zum Ausgehen ist oder nicht, das ist ein rein praktisches Problem. Nicht? denn darüber können Sie reden, Sie können sagen: ja mir ist es warm genug, er sagt mir, ist es ist zu kalt. Dann müssen Sie entscheiden, ob das zusammenausgehen so viel Wert ist, dass er die Kälte leidet oder nicht. Und das, das lässt sich ja praktisch meistens irgendwie regeln nicht. Da sagen Sie, ja, ich gehe heute allein aus und dann gehen wir zusammen ins Kino. Oder irgendwie. Die Situation ist anders, wenn Sie ein Kind haben. Denn bei dem Kind sagen Sie, es ist zu kalt für dich auszugehen. Weil Sie wissen, dass wenn das passiert, dann kommt das Kind mit einem Schnupfen nach Hause und Sie haben, Sie haben eine Menge Schererei. Deswegen ist alle Erziehung ja irgendwie politisch. Das wird dann eine politische Frage wie bekommen Sie das Kind dazu, zuzustimmen, dass es ausgeht und sich die, die, den Hut aufsetzt oder die Jacke anzieht. Und da können Sie also mit der Vernunft sehr schön arbeiten, nicht weil Sie die Zielsetzung ändern, sondern weil Sie aus Ihrer größeren Erfahrung Folgen vorhersagen können, die das Kind versteht. Und wenn Sie das einigermaßen vernünftig machen, dann werden die meisten Kinder nach einiger Zeit lernen, dass aha, also die Eltern, die wissen doch etwas mehr darüber. die können mir eine Menge Unannehmlichkeiten ähm, vermeiden helfen, obwohl sie mir viel Vergnügen verbieten. Das ist wieder eine praktische Frage, wie, wie man das macht. Aber mit Kindern ist das sehr, sehr schwer, denn man glaubt daran, sie sollen sich selbst, ihr Wissen konstruieren, sie sollen selber lernen, sie sollen unabhängig werden, sie sollen autonome Organismen werden und dennoch ist man immer wieder in der Lage, dass man ihnen sagt, ja, das darfst du nicht oder das kannst du nicht oder wenn du das machst, geht es dir schlecht. Ne? Deswegen zur Erziehung, nicht nur als Eltern, sondern besonders als Lehrer, da braucht man eine Menge Intuition. Intuition in dem Sinn, dass man in den Situationen absehen kann, wie weit kann ich da mit meiner Autorität, mit meiner Macht gehen, ohne etwas zu oder ohne zu viel zu zerstören. Da gibt es keine festen Regeln. Ja.
10: Ich habe eine etwas andere Frage jetzt. Mich interessiert vor allem, was ist das Radikale am radikalen Konstruktivismus? Vielleicht könnten Sie dazu auch noch mal was sagen, ich weiß relativ wenig darüber, das würde mich sehr interessieren.
0: Was das Radikale am, am Konstruktivismus ist? Ja. Schön. Das, das ist einfach, weil meines Wissens habe ich das Wort radikal eingeführt und aus einem sehr einfachen Grund, weil ich in einer psychologischen Abteilung arbeitete und äh, also meine Sachen veröffentlichte. Und nach einiger Zeit wurde besonders eben in der Didaktik der Mathematik, ich weiß gar nicht genau, wieso das gekommen ist, aber da wurde der Konstruktivismus aufgegriffen. Und viele Leute fingen an, also Aufsätze zu schreiben und, und Papers zu veröffentlichen in denen sie sich als Konstruktivisten hinstellten. Und wenn man da nachlas oder mit den Leuten sprach, dann kam man sehr schnell drauf, die sagten, ja, also das ist ja offensichtlich, nicht? die Kinder können nicht das ganze Wissen, besonders das arithmetische oder mathematische Wissen, so in einem Stück bekommen, die bekommen das Stückchenweise und müssen es sich aufbauen, konstruieren, nicht? Und das war eigentlich der einzige Grund, weswegen äh, die Leute sich Konstruktivisten nannten. Und da habe ich einmal einen bösen Artikel geschrieben und habe gesagt, dieser Konstruktivismus, den kannte schon Sokrates, sehr gut, denn er hat nach ihm gehandelt und das verdient nicht den Namen Konstruktivismus. Deswegen nenne ich meinen Konstruktivismus radikal, weil mein Konstruktivismus eben versucht, das Verhältnis zwischen dem Wissen und der ontologischen Realität zu verändern. Dass dieses Verhältnis nicht mehr ein bildhaftes, ein ikonisches oder ein Verhältnis der Korrespondenz sein soll, sondern eben ein Verhältnis der Gangbarkeit. Das Wissen ist Wissen, ist gutes Wissen, wenn es gangbar ist. Und es braucht sich nicht mehr darüber, darum zu kümmern, ob es in Anführungszeichen wahr ist in dem Sinn, dass es der ontologischen Realität korrespondiert. Ja. Ich hätte auch
7: noch mal eine ganz profane Frage äh, zu Ihrem Handlungsschema auch. Mich würde interessieren äh, auch mit dem Beispiel mit den Säuglingen. Worin sehen Sie den oder sehen Sie überhaupt einen Unterschied zwischen tierischen Erkennen und menschlichen Erkennen? Und genauso, wo ist denn der Unterschied zwischen einer tierischen Handlung und einer menschlichen Handlung?
0: Schön. Das tierische Erkennen, soweit wir wissen, und das ist nicht sehr weit, äh, schließt nicht ein die Möglichkeit, sich über sein eigenes Wissen Rechenschaft zu geben. Es ist praktisch unmöglich zurzeit, auch mit den, äh, mit den Tieren wie Schimpansen, äh, herauszufinden, wie und ob die über ihr eigenes Wissen nachdenken. Ob sie sich bewusst Wissen konstruieren oder nicht. Ich will keineswegs sagen, dass sie das nicht tun, eben weil wir sehr wenig über sie wissen. Ich habe selber fünf Jahre lang mit einer Schimpansin in einem Kommunikationsexperiment gearbeitet und was mir da klar geworden ist, ist, dass sie auf alle Fälle viel mehr tun, als wir vermuten. Aber wie sie es tun und was sie tun, ist noch völlig äh, unerforscht. Der Grund, weswegen ich in dieses Projekt eingestiegen bin, war, dass ich hoffte, wenn man da eine einfache, ein einfaches Kommunikationssystem konstruiert. Und äh, dieses Tier dazu bekommt, dieses Kommunikationssystem zu lernen, in dem Sinn, dass äh, das war ein, ein, ein weiblicher Schimpansin, eine Junge, äh, in dem Sinn, dass sie lernt, es für ihre eigenen Zwecke zu verwenden. Wenn man dieses Stadium erreicht, dann hatte ich die Hoffnung, dass man dadurch äh, gewisse Tricks vielleicht, sie auch fragen könnte, mehr oder weniger, ja, wie schaust du dir das und das an? Zunächst mit Gegenständen vielleicht und dann auch weiter ins, ins Gefühlsmäßige, um eben herauszufinden, wie nahe sind die uns? Das ist aber leider nie so weit gekommen, weil die Direktion von dem Projekt, die waren noch sehr behavioristisch eingestellt, und äh, die haben äh, die Zeit der Sch Schimpansen und unsere Zeit verschwendet. Denn die machten da so Versuche, wo das Tier 50 Mal das Gleiche machen sollte, und bei einer Schimpansen geht das nicht. Was immer man ihr da gibt als Belohnung, nicht? ob das eine Rosine ist oder ein Stück Schokolade, das isst sie vielleicht zweimal, das dritte legt sie schon beiseite, und dann langweilt sie sich nicht. Das Resultat von diesen Experimenten war, dass die, die Lernkurven der Schimpansen waren weitaus schlechter als die von Ratten, ist genau, wenn Sie das mit einem kleinen Kind machen, nicht? Das macht Ihnen auch nicht 50 Mal das Gleiche, nicht? Das ist ein totaler Unfug der psychologischen Wissenschaft, der zum Glück etwas abschwächt jetzt, nicht? Aber das war in den frühen 70er Jahren, da waren die meisten Psychologen, haben noch geglaubt, um wissenschaftlich zu sein, müssen sie statistische Daten bringen, nicht? Und die ganzen hübschen Sachen, die da basiert sind, die wurden alle als Anekdoten abgetan. Nun, wie weit das bei den Tieren geht, kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass diese Schimpansin für sich autonom Sachen gedacht und getan hat, die nicht von außen gekommen sind. Denn sie hat schon in den ersten nach, nach drei oder vier Jahren dieses System so verwendet, dass sie Sachen gemacht hat, die, die völlig unvorhergesehen waren, aber Sinn hatten. Sogar für uns die Beobachter. Also, ich weiß nicht, ob, Ihre, ob das Ihre Frage beantwortet. Ja, den kann ich doch nicht angeben, wenn ich nicht weiß, wie, inwieweit zum Beispiel Schimpansen diesem Handeln <lacht> ähnlich sind. Nicht? Denn ich stehe auf dem Standpunkt, dass wir schauen, die Schimpansen oder den Orangutang oder was immer Sie da nehmen wollen, selbst die Katze, wir schauen sie vom rein menschlichen Standpunkt an. Wir assimilieren alles an die Situationen, die wir kennen. Und es ist doch höchst unwahrscheinlich, dass im Denken einer Katze oder einer Schimpansen das genau gleich funktioniert wie bei uns. Das scheint mir gar nicht einzuleuchten. Darum, lassen Sie mir noch etwas sagen, es, waren ja, es gibt viele Leute, die immer noch versuchen, herauszufinden, ob die Schimpansen in der Wildnis eine Sprache haben. Man weiß, dass sie ein ziemlich äh, ausgearbeitetes Signalsystem haben, aber ob das eine Sprache ist, in dem Sinn, dass sie über Dinge sprechen können, die nicht in der in der unmittelbaren Gegenwart passieren, das weiß man nicht. Nun ist es meiner Ansicht nach völlig falsch zu sagen, aufgrund dieser Beobachtungen, dass sie es nicht tun. Denn wir würden ja unter Sprache nur etwas verstehen, was wir an unsere Sprachkenntnisse assimilieren können. Und Sprachen kann man ja in hunderten von verschiedenen Weisen konstruieren. Es ist also sehr gut möglich, scheint mir, dass die Schimpansen eine Sprache haben, die wir eben noch nicht sehen, weil wir noch nicht drauf gekommen sind, dass das auch als Sprache funktionieren kann. Genauso bei den Delfinen und so weiter. Wir schauen das ja immer aufgrund der Erfahrungen an, die wir mit unserer Sprache gemacht haben. Und darum möchte ich diese Frage, was uns von den Tieren unterscheidet, nicht beantworten. Wir wissen einfach zu wenig und wir sind auch wenn ich das so sagen darf, in, in unseren Forschungen oft viel zu stur, um das zu sehen. Äh, ja.
6: Die Frage beinhaltet ja auch, äh, tierisches Verhalten kann man ja beobachten. Man weiß nicht, ob die Tiere denken oder nicht, oder was in ihrem Kopf vorgeht, aber Verhalten Schön. kann man beobachten. Wo ist nun für Sie der Unterschied zwischen tierischem Verhalten, das man ja sehen kann, und menschlicher Tätigkeit oder menschlichem Verhalten oder wie auch immer?
0: Ja, der Unterschied, den ich sehe, wenn ich tierisches Verhalten beobachte, basiert natürlich auch darauf, dass ich Verhalten bei den Tieren so kategorisiere, wie ich es bei uns kategorisiere. Nicht? Verhalten ist ja auch wieder ein komplexer Begriff. Was wird als Verhalten äh, gebucht? Nicht? Wenn ich hinausgehe und, und, und Spatzen beobachte oder, oder Cockroaches oder Schimpansen, da habe ich ja schon feste Ideen, was ich als Verhalten betrachte. Nun, abgesehen davon, glaube ich, dass man Vergleiche machen kann zwischen der Art und Weise, wie Tiere sich verhalten und wie wir uns verhalten, nämlich in dem Sinn, dass diese, äh, dieses Lernschema, der Handlungsschemas, was ich da an, an der Wand hatte, das funktioniert auch bei Tieren sehr gut. Man merkt, dass Tiere, besonders bei Haustieren, nicht? die lernen nur, wenn etwas für sie nicht gut ausgeht, wenn etwas für sie nicht funktioniert. Oder wenn sie etwas tun und etwas Erstaunliches passiert, dann können sie das wiederholen, weil das Erstaunliche ihnen irgendwie äh, von ihnen positiv gewertet wurde. Ich glaube, dass da nicht auf dem Niveau nicht viel Unterschied ist. Es mag bei uns viel komplexer sein als bei den Tieren, aber im, im Prinzip ist es das Gleiche. Die zweite Frage, und die wäre die wichtige, ob die Tiere eben über ihr Verhalten nachdenken und ob sie aus den Operationen, die sie durchführen, Abstraktionen ableiten, die kann man nur herausfinden, wenn man äh, in die Tiere hinein könnte. Und das ist zurzeit ausgeschlossen. Denn die, die einzige Art und Weise des Hineinkommens äh, wäre eine Art der Kommunikation, wo ich zumindest aus dem sprachlichen Verhalten oder dem Kom kommunikatorischen Verhalten dann Schlüsse darüber ziehen kann, was in den Köpfen oder in den Herzen oder in den Bäuchen der Tiere vorgeht. Ja, Sie wollen weiterfragen.
6: Also nochmal zu dem Thema, wenn ich Sie dann recht verstehe, halten Sie nicht viel von den Dingen, die zum Beispiel Konrad Lorenz gemacht hat. Denn er ja, er unterstellt äh, Tieren beispielsweise in der Abstraktion, auch im Verhalten, und es ist natürlich auch eine Abstraktion, wenn ein Schimpanz äh, ein Werkzeug benutzt und egal wie das Werkzeug aussieht, genau weiß, das ist die Arbeitskante, um zum Beispiel eine Schraube aufzudrehen. Völlig ja. unabhängig von der sonstigen Form und Beschaffenheit, das in diesem Fall kann man sicher von einem Werkzeug sprechen.
0: Na, schön, das, ich glaube, dass ich da Konrad Lorenz in keiner Weise widerspreche, denn das Verhalten mit dem Schraubenzieher, das lernt der Schimpanse ebenso, indem er ein Werkzeug versucht und das geht nicht und dann nimmt er ein anderes und dann versucht das und es geht. Und dann das, zweite, das dritte Mal wird er das zweite nehmen, weil es in der Vergangenheit funktioniert hat. Das, das ist aber, wenn Sie wollen, eine sehr direkte, primitive Form des Lernens, des Lernens eben auf dem, was ich das sensormotorische nenne, auf, der, auf dieser Ebene. Das ist gar keine Frage. Apropos äh, Schimpanse und Schraubenzieher, äh, in demselben Institut, wo ich war, wo die Schimpansen-Experimente gemacht wurden, da hat man in, in der späteren Nachtzeit ein sehr hübsches Experiment gemacht, das bestand darin, da hatte man zwei junge Schimpansen in aneinandergrenzenden Zimmern. Und da war ein großes Glasfenster und unter dem Glasfenster war eine kleine so eine Tür, die man aufmachen konnte und mit der Hand durchfahren. Und nun gab man dem einen Schimpansen auf der einen Seite eine puzzlebox. Das ist so eine, eine Kiste, sagen wir, um die aufzumachen, braucht er gewisse Werkzeuge. Einmal einen Schraubenzieher, ein anderes Mal eine Zange und so weiter. Die Werkzeugkiste war aber auf der anderen Seite bei dem anderen Schimpansen. Nicht? Und die verwendeten nun eben diese Zeit, diese Symbolsprache, die wir für die Schimpansen Jahre vorher entwickelt hatten, und da konnte der erste Schimpanse, wie er die Schachtel untersucht hat, den anderen auf einer Tastatur fragen, bitte gib mir den Schraubenzieher. Wenn er erkannt hat, dass das Schraubenzieher das war, was er brauchte, nicht? Woraufhin der andere aus der Schublade den Schraubenzieher genommen hat, ihn ihm gegeben hat, und er hat die Schachtel aufgemacht. Schön, das ist alles Lernen. Das Interessante daran war, dass zwei- oder dreimal ist es passiert, dass nach dem dritten oder vierten Versuch, wo man die Schachtel erst hier und dann dem anderen, man hat das also umgekehrt, die Handlungen. Nicht? Beim dritten oder vierten Mal hat der Schimpanse, der die Schachtel aufgemacht hat und eine Banane gefunden hat, hat durch das Fenster dem anderen ein Stück Banane gegeben. Und das war unwahrscheinlich erstaunlich, weil das hatte niemand erwartet. Ob schon man in der Wildnis beobachtet hat, dass wenn Schimpansen kleinere Affen jagen und einer ihn dann fängt, dann wird der kleinere Affe verteilt unter die, die da mitgemacht haben. Es ist also nicht eine derartige Revolution. Aber immerhin, dass sie in dieser künstlichen Situation, dass der irgendwie, äh, ja, wie soll man sagen, er war sich dessen bewusst, dass er ohne den anderen die Banane nicht bekommen hätte. nicht? Und ich fand das sehr schön. Nicht? Das, das, ist eine, das ist die Grundlage einer Ethik, wenn Sie wollen.
11: Ähm, ja. ja. Wir kommen immer wieder auf das Stichwort Lernen. Das findet ja auch vielfach mit Hilfe von Lehrern statt. Und ich will jetzt gar nicht fragen, auf der grundsätzlichen Linie, die hier ja manche auch eher im Kopf haben, ob das sinnvoll ist, ob Schule sinnvoll ist. Das will ich gar nicht fragen. Ich nehme das mal an und habe jetzt eigentlich eine Frage, die anschließt an das, was vorhin auf der Folie war. Aha. Wenn Lehrer geprüft werden, dann werden sie in der Prüfung sehr oft gefragt und antworten auch richtig, was ist Assimilation bei Piaget, was ist Akkommodation, und äh, wenn man sie fragt, ob Sie an den Nürnberger Trichter glauben, dann denke ich, sagen Sie alle, der ist natürlich was ganz Altes und den gab es früher, aber den gibt es heute nicht mehr. Ja. Ich habe aber die Hypothese, ich bin beschäftigt mit der Organisation von Lehrerausbildung, ich habe die Hypothese, dass schon, nicht nur bei Lehrern, sondern bei den meisten von uns, der Nürnberger Trichter, das Grundmodell von Kommunikation ist, von Lehren, welches die meiste Macht noch entfaltet. Und das wundert mich, also Piaget alleine hat da wohl nicht so viel bewirkt. Und ich frage mich, was Sie, was der Konstruktivismus bewirken können, welche neuen, besseren, mächtigeren Bilder Sie anbieten können, als den Nürnberger Trichter.
0: Ich selbst bin, wie gesagt, seit mehr als zehn Jahren in diesem Geschäft drin. Nicht? Wir, wir arbeiten zum Teil in der Lehrerausbildung, und andere Projekte mit, Schul mit äh, Volksschulkindern. Was man darüber veröffentlicht, hat sehr, sehr wenig äh, Wirkung. Was ich nun hoffe, eine Wirkung haben wird, ist die Tatsache, dass in, in einem Schulbereich in Indiana, in, in einem Staat Indiana, äh, etwa 20 Schulen seit zwei oder drei Jahren da mitarbeiten. Und in diesen Schulen leider nur der Arithmetikunterricht, aber immerhin der, konsequent mit einer konstruktivistischen Methodik gemacht wird. Das war ein unheimlicher Kampf, muss man sagen, um das, um das nicht nur durchzusetzen, dass es überhaupt gemacht wird, aber es dann weiterzumachen. Weil Sie können sich vorstellen, wenn man anfängt in einer Schulklasse von sechs und siebenjährigen, ohne auf den, auf den Lehrstoff überhaupt, ohne dem Lehrstoff die geringste Wichtigkeit beizumessen. Wenn man, was man erzielen möchte, wäre eine Atmosphäre in der Klasse, wo zunächst einmal die Kinder sich so wohlfühlen, dass sie gerne zurückkommen. Und zweitens, wo die Kinder das Gefühl bekommen, hier können sie machen, was sie wollen. Sie können sich vorstellen, dass wenn das zwei Ziele sind, dass nach sechs Monaten dieser Schule da ein totales Chaos herrscht. Nicht? Ich sollte sagen nach vier Monaten. Nach sechs oder sieben Monaten fängt es schon an abzuflauen. Am Ende des Jahres ist zumindest die, äh, wie könnte man sagen, die gesellschaftliche Situation in der Klasse ausgezeichnet. Da haben die Kinder schon, da sind sie draufgekommen, dass man in der Schule auch Spaß haben kann. Und dass dieser Spaß nicht herumlaufen und auf die, auf die Pulte steigen ist, sondern dass der mit Bleistift und Papier und, und äh, Ausschneidesachen zu tun hat. Man hat aber am Ende des ersten Jahres die größten Schwierigkeiten, zu zeigen, dass diese Kinder immerhin etwas gelernt haben. Nicht? Und Sie können sich vorstellen, wie die Schulbehörden und Leute darauf reagieren. Nicht? Wenn man nun das Glück hat, dass die ein zweites Jahr gestatten, dann findet man das schon auf dem halben Weg durch das zweite Jahr, können die so gut rechnen wie die anderen. Und außerdem ist die, die Stimmung in der Klasse so, dass ich glaube, jeder, der dorthin kommt, fragt sich, ja, wie ist das möglich. Weil da läutet die Glocke, die Stunde ist aus und die Kinder möchten noch mehr Aufgaben haben. Das ist, ich übertreibe das nicht, das ist wahr. Auf dem halben Weg durch das dritte Jahr das letzte Mal, wo ich dort war, war Anfang dieses Jahres, das war halber Weg durchs dritte Jahr, da ist selbst der Erfolg in den Materien, die sie lernen sollen, enorm. Und zwar nicht so sehr, dass sie, also sagen wir das, rechnen lernen und nun besser rechnen als die normalen Schulkinder, aber man sieht sofort, die haben gelernt zu lernen. Und die, die gehen den neuen Sachen mit einem ganz anderen äh, Gefühl entgegen und mit einer ganz anderen Fähigkeit. Und vor allem sind sie in der Lage, Fragen zu stellen. Nicht? Die fragen hochintelligente Sachen. Und das ist für den Lehrer natürlich wieder beängstigend. Das ist das, woran der Lehrer sich gewöhnen muss, nämlich, dass er nicht mehr den Allwissenden spielt, der alle Antworten weiß und dass er nicht mehr zu zittern anfängt, wenn er eine Frage bekommt, die er nicht beantworten kann, sondern einfach sagt, ja das weiß ich nicht, versuchen wir es herauszufinden oder sowas. Da kann man ja ruhig eine ganze Stunde daran verwenden, auch wenn man die Antwort nicht bekommt, dann kann der Lehrer nach Hause gehen und sagen, ja, das schaue ich im Buch nach oder ich frage jemanden und dann damit kommen. Aber die Tatsache, dass der Lehrer die Möglichkeit hat, mit den Kindern eine Frage zu beantworten, die er auch nicht oder sie auch nicht kann, ist eine herrliche Möglichkeit. Denn vor allem, da sehen die Kinder, dass das Sachen sind, die man selber machen muss. Die Antworten können nicht von außen kommen, wenn man von wirklichem Verstehen reden will. Die Antworten können natürlich von außen kommen, kommen solange man das Auswendiglernen als das Wichtigste betrachtet. Und das, das ist enorm befriedigend, zu sehen, dass da anscheinend doch eine Möglichkeit vorhanden ist, dass Kinder mit Vergnügen zu lernen anfangen. Und dass das ziemlich offensichtlich wird. Ich glaube, dass das einen Einfluss haben wird, wie weit er reicht. Mein Gott, das weiß man nie. Ja. Mikrofon. Ich schaue hier gegen das Licht und das sieht man nicht immer, wenn eine Hand hochkommt. Ja, ja.
12: ja, die Frage, die ich habe, ist folgende. Der Konstruktivismus, so wie ich ihn hier erlebt habe und auch schon vorher durch die Literatur, ist ja eine riesengroße Perturbation, für mich zumindest. Ist eine was? Eine Beunruhigung. Also meine Systeme hm. werden durch konstruktivistisches Denken massiv beunruhigt. Ich würde so weit gehen, zu sagen... Nach Galilei und Darwin und Freud ist der Konstruktivismus so die vierte große Kränkung, die wir haben, weil wir sind jetzt weder im, im kuscheligen Kosmos als zentraler Mittelpunkt, auch nicht mehr der Herr auf Erden. Nach Freud sind wir ja nicht mal Herr im eigenen Haus, das ist alt und bekannt. Und jetzt kommt der Konstruktivismus und nimmt uns auch noch so die letzten absoluta, die letzten archimedischen Fixpunkte, die wir irgendwo installiert haben, um uns so ein kleines bisschen zurechtzufinden in, in, in dieser Welt. nicht? Und jetzt kommt der Konstruktivismus und sagt, Leute, hört her, alles da draußen ist in Bewegung, alles bei euch drinnen ist in Bewegung und wir kennen das aus der Systemtheorie genauso gut wie aus der Steuerungstechnik. Wenn zwei Systeme in Bewegung sind, wird es unheimlich schwierig, da Punkte zu finden, an denen man noch irgendetwas festmachen kann. Also Verunsicherung allenthalben. Mhm. Und nachdem ich bis jetzt immer wieder gespürt habe auf dem Seminar, dass viele Leute offensichtlich ähnlich verunsichert sind, da ging es dann immer um Fragen, Nützlichkeit und Ähnliches, wo ist denn der Rest des Absoluten, an dem wir uns noch so ein bisschen festhalten können, frage ich mich jetzt, oder frage ich Sie, Herr Glasersfeld, können Sie mir vielleicht eine Ihrer Visionen nennen, Ja, eine Sie haben ja auch Zielkontexte, in denen Sie konstruktivistisches Denken durchdenken und durchspielen. Und ich wüsste gern von Ihnen persönlich, haben Sie im Hinblick auf die Zukunft Visionen, was aus diesem konstruktivistischen Ansatz noch werden wird. Ja, ich denke darüber nach, wenn ich mich darauf einlasse, wohin mich das führt. Das ist wie im Zen-Buddhismus, ich weiß es natürlich nicht, aber es ist unheimlich spannend. Vielleicht... Sagen Sie mal was dazu, was Sie da so an Ideen haben, wohin das noch führen könnte.
0: Visionen bestimmt nicht. Hoffnungen vielleicht. Kleine Hoffnungen. Und die sind gegründet, ich muss sagen, auf meine persönliche Erfahrung damit. Und die, die erste Hoffnung ist die, dass ich glaube, wenn Leute einmal einsehen, dass das Recht haben unwichtig ist, dann wird, wie ich schon einmal sagte, das Leben wird einfacher. Denn wenn jemand anderer mir widerspricht, schön, das ist sein Widerspruch. Denn der macht mir an und für sich gar nichts. Oft kommt es vor, dass er im, im Kontext dieses Widerspruchs etwas sagt, was mir zu denken gibt. Und dann bin ich sehr froh, weil dann kann ich vielleicht ein anderes Stück in meiner eigenen Konstruktion weiter ausarbeiten. Aber das ist keine Vision. Ich, ich, ich hoffe, dass der Konstruktivismus von allen, die ihn, sagen wir, irgendwie aufgreifen, zu einer größeren Toleranz führt, dass eben das Rechthaberische da zusammenschrumpft, und außerdem eben dazu, was ich äh, vorgestern, glaube ich, andeutete, dass wenn man den Begriff der Gangbarkeit, so wie ich ihn konstruiere, weiter konstruiert, nicht, dann kommt man zu dem unausweichlichen Ergebnis, dass man die, äh, wie soll man sagen, diese Wesen, die man als andere konstruiert hat, braucht um eine größere Gültigkeit des eigenen Gangbaren zu finden. Nun kann man daraufhin sagen, ja das ist leicht, nicht? denn die, die hat man ja selber konstruiert, nicht? da kann man sie so konstruieren, dass sie zu allem Ja sagen. Das ist aber ebenso wenig der Fall, wie ich hier die Wand konstruieren kann, so dass ich durchgehe. Das ist ja der Witz. Nicht? Deswegen sage ich, man, man stößt immer wieder auf Hindernisse. Und die ärgsten Hindernisse sind eben diese Objekte, die wir die anderen nennen. Für uns in der Art und Weise, wie wir unser Leben zubringen, sind die Wände und die Ozeane und die, die Felsabstürze. Das sind keineswegs die größten Hindernisse. Die größten Hindernisse sind die anderen, die wir uns konstruieren und konstruieren müssen. Weil wir mit denen ja irgendwie auskommen müssen. Irgendwie gangbare... Äh, Arten und Weisen des Benehmens und des Sprechens haben müssen. Und das wird planmäßig von vielen Leuten, die gegen den Konstruktivismus sind, übersehen. Die tun so, als hätte er keine soziale Komponente. Die soziale Komponente ist enorm. Die war auch schon bei Piaget enorm. Und das haben wenige von denen, die Piaget gelesen haben, begriffen. Denn Piaget sagt an Dutzenden von Orten, dass eine der Hauptgelegenheiten und äh, Okasionen für, äh, für Akkommodation ist die Interaktion mit den anderen. Die wird im, im Heranwachsen des, des jungen menschlichen Tiers viel wichtiger als die Interaktion mit den Stühlen und dem Gras und den Steinen und dem Wasser, die er verhältnismäßig schnell lernt. Die Interaktion mit den anderen ist ein bleibendes Problem, weil es immer wieder neu erscheint und immer wieder neue Akkommodationen verlangt. Aber Piaget hat sich nicht damit befasst, wie die Mechanik dieser Inter Interaktion vor sich geht. Und da darf man ihm meines Erachtens keinen Vorwurf machen, denn er hatte mehr als genug damit zu tun, wie das logische Denken sich entwickelt. So viel, dass er drei oder vier Mal seine Ideen ziemlich drastisch geändert hat über diese Sachen. Nicht? Und auch da, lassen Sie mich eine allgemeine Klage sagen, da, da kommen die Schulbücher und die, 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 die Lehrer und tun so, als, Piaget sei, als sei das eine Statue, von der man sagen kann, ja das war Piaget und das war Piaget und das. Piaget hat 70 Jahre lang veröffentlicht. Er war ein intelligenter Mensch. Es ist doch ausgeschlossen, dass einem intelligenten Menschen 70 Jahre lang die Begriffe gleich bleiben. Dann wäre er ja vollkommen dumm. Nicht? Die Dummheit besteht ja darin, dass die Begriffe sie sind, die man am ersten Mal gemacht hat und dann änderte man sie nie. Nicht? Also Piaget von 1980 ist ein anderer Piaget von 1960 und der von 1960 ist ein anderer als der aus den 30er Jahren. Nicht? Schön. Ah, bitte.
13: Ich wollte noch mal auf das Verstehen, das vorher angesprochen wurde, zurückkommen und zwar abgeschlossene Systeme interagieren und verstehen und missverstehen sich. Inwiefern würden Sie Verstehen an die geteilte gemeinsame Einzelsprache und geteilte Lebenswelt binden? Und dann meine Frage, würde das, äh, ja erstens, äh, diese Lebenswelt unterteilt sich wieder in Subgruppen, inwiefern ähm, können die sich verstehen, was ist der Unterschied dann auch zu interkulturellem Verstehen, ähm, muss es nicht so geben wie ein Universal, und sei es ganz vage und strukturell, dass es uns ermöglicht, das zu verbinden.
0: Schön. Äh, wie lange machen wir hier weiter? Ich meine, wann, wann soll das aufhören? Ich möchte nur wissen, weil. Viertel vor fünf. Um fünf. Ja, da haben wir noch eine Stunde. Nicht? Schön, was Sie eben fragten, das möchte ich im Bereich der Sprache beantworten. Und bevor wir auf die Sprache eingehen, waren, waren da jetzt noch Fragen über das? Ja.
5: Ich möchte kurz noch auf diese Problematik des festhalten am Absoluten zurückkommen. Es mag sein, dass für viele Menschen der Konstruktivismus eine Verunsicherung darstellt in dieser Beziehung. Für mich war es gerade das Umgekehrte. Also ich fühlte mich vom Absoluten festgehalten. Also das Absolute hielt mich fest. Und der Konstruktivismus gibt mir die Möglichkeit, also der Radikale, von diesem Gefängnis rauszukommen.
0: Ja.
14: Ja, Sie hatten jetzt als letztes sind Sie wieder auf die also soziale Beziehung zurückgekommen und da würde ich noch mal gerne anknüpfen. Und zwar vorhin wurde ja so ein Beispiel gebracht mit so einem, mit dem Kind mit dem Schal. Und ich denke, auf der Ebene, wo das formuliert wurde, war es relativ klar und simpel, was dort passiert. Jetzt auch praktisch, wenn man diese abstrakte Ebene, auf der hier gesprochen wird, also wenn man sich diese Beispiele überlegt, dann ist mit dem Konstruktivismus alles ganz klar. Aber interessant wird es doch, wenn die, wenn die Beispiele etwas extremer sind. Also, Beispiel: wieder meint wie ein Kind, Vater, Mutter. Und wir haben dort ein vergiftetes Essen auf dem Tisch. Also jetzt ist vollkommen konstruiert, ist ganz klar. Und der Vater sagt, oder nein, sagen wir, die Mutter sagt, es ist vergiftet, Vater sagt nein. Und jetzt haben wir die Situation, was machen wir jetzt? Also da muss doch offensichtlich eine Entscheidung getroffen werden, die, finde ich, wenn sie so aussieht, wir lassen das Kind probieren und es kippt um, ja, nicht gangbar ist, also ich denke, so kann es nicht sein. Und da würde mich interessieren, wo sind die Kriterien? Also das war das Thema Kriterien für das Entscheiden, wann ja, eine Handlung jetzt, oder nee, überhaupt das, Prinzip, das Problem der Kriterien.
0: Na schön, Sie geben eine Frage auf, die meiner Ansicht nach eine rein praktische Frage ist. Nicht? Die, die, diese Situation bleibt genau gleich, wie immer Sie über die Erkenntnis oder das Wissen denken. Nicht? Denn einer sagt, das ist giftig, der andere sagt, es ist nicht giftig, es hängt viel davon ab, wem man glaubt. Ja, und das muss vor
14: allen Dingen aber jetzt, das Problem ist doch, äh, gibt mir der Konstruktivismus, habe ich mit dem Konstruktivismus eine Möglichkeit, hier zu entscheiden, also, das ist doch, also der Konstruktivismus soll ja auch, es wurde ja immer gesprochen als Gegensatz zur jetzt klassischen Erkenntnistheorie, er soll also, wenn man so will, besser sein, in Anführungsstrichelchen, er soll weiterreichender sein. Hier wurde gesagt, wir hoffen, dass mit dem Konstruktivismus, wenn wir so wollen, die Welt besser wird. Er sagte ja auch, er wurde befreit vom Konstruktivismus. Das heißt also, das ist, da ist was Positives drin und die Frage ist jetzt bei so einer Situation, wie ja wie kann ich da entscheiden und ich meine die ist deswegen auch so gewählt weil sie ist extrem und äh, offensichtlich ist je nachdem wie ich mich entscheide also lassen wir nun äh, geben wir hat Vaterrecht oder hat mutter recht und äh, je nachdem wie dort in der situation entschieden wird äh, einmal bleibt das kind am leben und andermal nicht während also die, das problem mit dem schal okay da hat es eine erkältung das ist nicht so schlimm also obwohl ich das vielleicht auch schlimm genug sein kann aber das ist nicht so, so ein extremfall
0: ja, der Fall ist, ist, ist extrem, wie Sie sagen, aber ich verstehe nicht, wieso man da den Konstruktivismus heranziehen möchte. Da müssen Sie heranziehen, was immer Sie über diese Sorte Pilze zum Beispiel, die da am Tisch stehen, wissen. Richtig, aber das nicht? Problem ist doch so, Sie ja, sagen... Was Sie, nein, verzeihen Sie, was Sie in Ihrer Erfahrungswelt als gangbar betrachtet genau. haben. und der nicht? Vater
14: sagt, in meiner Erfahrungswelt, weil er hat die Pilze gesammelt, ist es gangbar, das Essen zu essen. Er hat sich nur getäuscht, anstelle eines äh, ungiftigen Pilzes hat er ein Gift, giftigen genommen. Aber innerhalb seiner Konstruktion ist es durchaus gangbar. Die Mutter aber hat innerhalb ihrer Konstruktion gesehen, dass der Vater nämlich dort den giftigen Pilz genommen hat. Äh, ja, und jetzt geht es darum, äh, darf das Kind nun die Suppe essen oder nicht? Und äh, jeder hat seine Konstruktion und da muss doch irgendwie äh, entschieden werden.
0: Sie an, bleiben Sie ruhig da, das ist sehr schön, da streiten Sie miteinander. Ich weiß,
10: ich weiß nicht, ob die Antwort wen interessiert, aber äh, ich würde mal so sagen, aus konstruktivistischer Sicht, bisher war die Entscheidung klar, wir können objektiv feststellen, ob sowas giftig ist oder schädlich ist oder langsam, nicht. Langsam
0: bitte, langsam. Also langsam, langsam.
10: Noch mal. Bisher war die Sache klar, wir konnten objektiv feststellen, ob die Pilze giftig sind oder nicht. Die Wissenschaft kann das klären, objektiv. So, Wir haben aber eine Fülle von Entscheidungen, die in dieser Art und Weise objektiv getroffen worden sind, die dazu geführt haben, dass die Welt heute so aussieht, wie sie aussieht. Deshalb glaube ich, dass diese Art und Weise festzustellen, ob was schädlich oder gut ist, nicht die beste aller Arten ist. Deswegen bietet der Konstruktivismus weitere Lösungen oder andere Lösungen, um herauszufinden, was gut oder schädlich ist. Also insofern, wenn man das so denkt, kann man auch auf so ein Einzelproblem sich beziehen.
14: Na, ich, jetzt äh, mach, passiert ja wieder das Gleiche, was hier irgendwie laufend passiert, von dem konkreten Beispiel, das war auch schon gestern in der Diskussion, ja. da hat auch eine Frau eine konkrete Frage gestellt, was hilft der Konstruktivismus im täglichen Leben, wenn man so will, da wird dann immer abgewichen auf eine höchst abstrakte Ebene und wenn jetzt Wissenschaft äh, angesprochen nein. wird, das ist ganz klar, die Wissenschaft, ja, da ist viel äh, mies hier laufen und ja. äh, das ist alles okay, aber... Äh,
10: Gut, wie willst du entscheiden, was die richtige Antwort auf deine Frage ist? Nach welchem Nein, Verfahren?
14: Moment, ich will wissen, wie der Konstruktivismus, also da, das Beispiel ist ja so.
10: Jeder ja, hat, ich versuche doch ein Beispiel zu finden. Ich gebe dir ganz konkret Antwort. Du willst wissen, wer entscheidet, ob die Pilze vergiftet genau, sind oder nicht. Genau, wer, wer so, das? Wie, nach welchem Verfahren willst du das entscheiden? Welches Verfahren ist für dich das Beste? Moment. Äh, dann sage ich, sag ich dir als Konstruktivist, was meiner Meinung nach das Richtige genau,
14: nee, ist. Genau, nee, sag du, ich habe dich als Konstruktivisten doch ja, gefragt.
10: Ja, ich habe es auch versucht zu beschreiben. Es gibt ein Verfahren, das versucht, das objektiv zu klären, genau. wissenschaftliches, Natur, äh, ne, kritischer Rationalismus. Ich versuche, möglichst nah an die Objektivität zu kommen, ob Pilze vergiftet sind, allgemein und immer.
14: Ja? Was passiert nun in der konkreten Situation? Die sitzen am Tisch, die Suppe ist auf dem Tisch und die wollen essen. Die, wie wird dort entschieden?
10: Ja, Ich akzeptiere entweder diese Erkenntnis zunächst mal,
14: ja, Welche Erkenntnis jetzt? Die, also, jedes
10: ich, kritischen Rationalismus, der sagt, nee. die Pilze sind vergiftet, objektiv haben wir erforscht und ist fertig. Ist ja
14: klar, nehmen wir ein Lackbus Papier und sehen es, So, klar.
10: Wenn, wenn dann aber jemand stirbt und wenn das häufiger passiert, wenn ich das lese, dass das woanders auch passiert, muss ich anfangen, mir Gedanken zu machen. Kann ich kurz und dann ich... verwende ich ein anderes Verfahren. Ich bin offen für andere Verfahren.
14: Moment, das geht doch jetzt, also... Wir haben... Also nochmal, die Situation, also Sie sitzen am Tisch, die Suppe ist auf dem Tisch und da ist der Streit. So und jetzt muss irgendwann, wir können ja nicht, sozusagen der Streit muss irgendwann Schön. beendet werden. Äh, wie, wie, wie soll das auf konstruktivistischen, auf meinetwegen jetzt hier mit äh, Rahmen der Wissenschaft, da kann der Vater hinkommen, holt seinen Chemiebaukasten und dann wird äh, eine Analyse gemacht und man stellt fest, es ist giftig, gut und dann äh, ist das Ding, ist das Problem vom Tisch, gut, meinetwegen.
0: Jetzt lassen wir den anderen Herrn noch etwas dazu sagen. Ja, ich
15: bin ein konstruktivistischer Vater. Ne? Ich, ist mir, mir passiert, vor einigen Wochen, dann sind wir am Sonntag rausgegangen mit den Kindern und dann wollte ich Pilze sammeln mit denen.
0: Aha, das ist
15: Es ist jetzt kein Witz, das ist wirklich passiert. Und dann sagte meine Frau, ich glaub dir nicht, dass du die richtigen findest. Dann habe ich natürlich ein großes Pilzbuch mitgenommen und ich erinnerte mich an meinen Vater, wenn der mit uns damals rausging, um Pilze zu suchen. Und ich dachte, ich kann das noch. Natürlich hatte ich die Befürchtung im Bauch, ja, wenn die jetzt wirklich zu Hause sind und ich hätte mich nun wirklich vertan. Und ich habe dann einen Giftigen Ball und ich muss den essen. Das ist natürlich schlecht. Dann ist Folgendes passiert. Und insoweit ist das eigentlich eine, eine, eine Situation, die für mich nicht, nicht tauglich ist für die Wirklichkeit. Diese Tischsituation. Wir sind dann losgegangen, haben eine Plastiktüte mitgenommen und dann haben unsere Kinder Pilze gefunden. und Wir haben welche gefunden und ich habe natürlich gedacht, das ist ein essbarer und das ist ein giftiger. Und wir haben die aber alle in die Tüte mal reingetan und plötzlich änderte sich die Ebene. Ergebnis war, dass wir einen besonderen Spaß kriegten, diese Pilze zu suchen und daraus wurde ein pädagogisches Experiment für die Schule unserer Tochter am nächsten Tag. Und die Frage, ob wir das nun essen am Abend oder nicht und ob das giftig ist und wir sterben, das war überhaupt nicht mehr ein Thema. Ich hatte dadurch natürlich die Erleichterung und die Entlastung, ich brauchte nicht die möglicherweise gesammelten giftigen Pilze essen als Vater, das wäre natürlich schlecht gewesen für mich. Gleichzeitig hatte ich aber die pädagogische Hilfe mir selber geschaffen, in dem Buch nachlesen zu können und jetzt ein bisschen besser beim nächsten Mal unterscheiden zu können, was giftig ist und nicht giftig ist. Und ich halte das für eine für mich wunderbare Lösung, nicht in diese Falle zu treten, was ist richtig und falsch.
0: Ja, die kann man, verzeihen Sie, das ist für Sie eine sehr schöne Lösung gewesen, die löst aber nicht... Das Problem genau. des Herrn, nicht? Also ich wollte, Nur, wenn ich kurz... Äh na, wir haben verstanden, was Sie meinen. Also <lacht> wir haben verstanden. Lassen Sie mich Ihnen sagen, was ich nicht als Konstruktivist, sondern als ganz gewöhnlicher Mensch, der sich für einigermaßen vernünftig hält, nicht, da machen würde. Wenn die beiden Eltern beide verlässliche Leute sind, in meiner Erfahrung, nicht? Wenn die beiden zurechnungsfähige Menschen sind, dann würde ich sagen, ja, das ist eine Situation, wo ein zurechnungsfähiger Mensch sagt, das darf man nicht machen. Und das genügt. Dann ist man es nicht. Das ist völlig genug in einer Situation, auf Skitouren, ich bin, wie ich jung war, sehr viel auf Touren gegangen, da passiert eine ähnliche Situation oft, da ist man zu dritt oder zu viert, und man sagt, heute ist zwar nicht ganz gutes Wetter, aber wir möchten doch da hinaufgehen, nicht? Und dann ist einer, den man kennt, das ist ein, ein verlässlicher Mensch, mit dem man viel Touren gemacht hat, und der sagt, ja, aber äh, das Wetter ist doch nicht gut genug, gehen wir nicht. Ja, dann geht man eben nicht, weil man vernünftig ist. Man sagt sich, wenn da eine Stimme eine Möglichkeit des Unglücks äh, hervorruft, ja, dann geht man nicht.
16: Man könnte ja auch so vorgehen, wie ein kritischer Rationalist und eine, äh, ein Falsifikationsexperiment machen und äh, die Pilze äh, dem Hund, der mit am Tisch sitzt, ja, zu das essen ist, geben. Das sind zwei Mensch. Stunden warten und dann mal schauen, was passiert und das als bewährte Hypothese dann mal annehmen, dass die Pilze in Ordnung sind, wenn es dem Hund gut geht. Wie würde das der Konstruktivist sehen?
0: Ja, das sehe ich genauso wie, ich weiß nicht, bei den Römern, da haben sie Sklaven gehabt, denen haben sie alles zu essen gegeben. Bevor. Und bei den Sklaven hat das noch einen gewissen Sinn, beim Hund überhaupt nicht, denn der Hund kann sehr gut diese Pilze vertragen und mich bringen sie um. Nicht? Das, das, die Wissenschaft arbeitet auf dieser Weise manchmal und ist auch unsinnig. Nicht? schön, zur Sprache. Da haben wir jetzt noch einige Zeit. Da zeige ich Ihnen wieder ein Bildchen. Um Ihnen zu zeigen, dass das konstruktivistische, das konstruktivistische Modell der Sprache ist auch keine freie Erfindung. Das geht zurück auf ein Modell der Sprache, das stammt von Ferdinand de Saussure, der vielerorts äh, einen schlechten Ruf hat heutzutage. Das stört mich in keiner Weise. Das Wichtige an dem Saussureschen Modell, das ist fast genau, wie er es in, in, einem seiner in, in seinem Buch hat, das Wichtige daran für mich ist, dass der Begriff sich auf die Wahrnehmung bezieht, und aus der Wahrnehmung abgeleitet ist, und das Wortbild auf den Sprechakt. Und dass die semantische Beziehung, die semantische Verbindung, ist immer zwischen dem Begriff und dem Wortbild. Das Wortbild ist einfach ein anderes Wort für das, was den Begriff von diesem Wort ausmacht. Der Begriff zum Beispiel von dem Wort Apfel. Das ist ja auch ein Begriff in dem Sinn, dass man lernen muss, diese Laute, die zusammengestellt sind in dem Wort Apfel, zu erkennen, als eben dieses Wort in einer bestimmten Sprache. Schön, das, für, für mich war das eine, eine Offenbarung, wie ich de Saussure gelesen habe, nach vielen anderen Linguisten, dass er das so klar und deutlich sagt, dass die Semantik betrifft niemals die Dinge in der Außenwelt, sondern sie betrifft Begriffe. Die Verbindungen sind zwischen Wörtern und Begriffen. Schön, da sehen Sie aus diesem äh, kleinen Diagramm schon, dass die Wahrnehmung den Begriff schafft, und da sind natürlich Prozesse der Abstraktion und der Vorstellung und alles Mögliche drin. An den Begriff wird ein Wortbild assoziiert, das ebenso aus der Wahrnehmung <lacht> dann nehmen Sie den linken Flügel da, aus der Wahrnehmung von gesagten und geschriebenen Wörtern Apfel, beim Kind natürlich zuerst das Gesprochene, es muss diese Tonfolge von Apfel erkennen lernen und muss mit dieser Tonfolge dann die Wahrnehmung, seine, die Abstraktion von seinen Wahrnehmungen eines gewissen, gewissen Gegenstandes assoziieren dann hat es eine Bedeutung für Apfel. Umgekehrt, der Sprechakt kommt meistens vom Begriff her, geht zum Wortbild und vom Wortbild aus kommt man auf die Produktion dieser Laute, die man eben als das Wort für diesen Begriff kennt. Nun, dazu zu sagen ist da noch, dass die Begriffe, aus der Wahrnehmung kommen und nichts darüber aussagen, wie die Wahrnehmung zum Beispiel von diesem äußeren Gegenstand herstammt. Der Zusammenhang zwischen dem Gegenstand und der Wahrnehmung bleibt da völlig locker. Es ist die Art und Weise, wie zum Beispiel ein Kind den ersten Apfel, den ihm die Eltern zeigen, wie das Kind diesen Apfel erlebt, wie es ihn wahrnimmt und was da alles noch dazukommt. Das kann sein zum Beispiel völlig ohne Geruch. Es kann sein hauptsächlich mit Geruch und keine Aufmerksamkeit auf die Farbe. Das weiß man von Versuchen mit Kindern, dass die ersten Begriffe von Dingen, die sie sich machen, meistens zu klein oder zu groß sind. In dem Erlebnis, wo die Eltern im Esszimmer aus einer Schale den Apfel nehmen und so herumfuchteln damit, damit das Kind ihn vom, in, in ihrem, im Seefeld isolieren kann und dann dazu sagen, Apfel, Apfel, und dann legen sie ihn wieder in die Schale hinein. Das kann sehr gut dazu führen, dass das Kind in diesem Moment als Erlebnis mit dem Wort Apfel nicht nur den Apfel, sondern auch die Schale und vielleicht auch sogar den Tisch assoziiert. Dass wenn man dann spazieren geht und das Kind findet einen Apfel unter einem Baum, da ist überhaupt keine Gleichheit da. Das wird nicht assimiliert. Und wieder hat Piaget da eine ganze Reihe von sehr hübschen Anekdoten mit seinen eigenen Kindern, wo sie ein Wort lernen und dann in einer Situation, wo es dem Erwachsenen völlig klar ist, das ist der gleiche Gegenstand, für den Kind ist es ein anderer weil es eben in dem ersten Erlebnis oder in den ersten zwei, drei Erlebnissen immer mit etwas anderem zusammengefallen ist. Und das ist ja auch gar nicht erstaunlich, nicht? Wenn, wenn Sie einem, einem ganz kleinen Kind sagen, das ist ein Hocker und das ist ein Tisch, dann wird das Kind vielleicht dieses schwarze Ding hier isolieren, zunächst weil es schwarz ist und aus dem ganzen Seefeld schön herausfällt und dann beim Tisch da hat das Kind überhaupt keinen Grund, das nicht mit als Tisch zu bezeichnen. Für den Erwachsenen ist das ganz klar, ja, das gehört nicht zum Tisch, nicht? die Lampe gehört nicht zum Tisch. Aber das Kind, das zum ersten Mal äh, aufgefordert wird, mit dem Wort Tisch einen Teil seines gegenwärtigen Erlebens zu assoziieren, hat überhaupt keinen Grund, da nicht eine ganze Menge von anderen Dingen zu isolieren. Ich, ich hoffe, Sie, Sie folgen mir da, was ich meine. Das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das zeigt Ihnen zunächst, dass die Wortbegriffe aus rein subjektiven Erfahrungen aufgebaut werden und gar nicht anders aufgebaut werden können. Nun heißt das andererseits aber nicht, dass dieses Kind, wenn es dann das Wort Tisch das nächste Mal verwendet, und erwartet, dass da ein Ding ist mit diesem Vorhang, der Vorhang ist dann nicht da und alle sagen Tisch, 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 dann wird es lernen, dass Tisch eben diesen Vorhang nicht mit einbezieht. Das ist aber ein langsamer und langwieriger Vorgang, den wir, ich glaube, wenn wir ehrlich sind, noch spät ins Leben erleben. Denn, weiß Gott, ich bin alt genug, aber es kommt mir immer noch vor, dass ich ein Wort verwende und auf einmal drauf komme. Ja, das Wort hast du in deinem ganzen Leben etwas anders verwendet als die anderen Sprecher dieser Sprache. Du hast mehr eingeschlossen oder weniger. Und dann muss man wieder eine Akkommodation machen, weil das Resultat in diesem Fall, das sagen wir, das glatte Verstehen, auf das wir zurückkommen werden, äh, eben nicht so funktioniert, wie man es erwartet hat. ist ist die enorm wichtige Sache, die, ich glaube, das so, so ziemlich als Erster wirklich in der Linguistik klargestellt hat. Nun, haben wir das noch etwas auf, ausgebaut und haben da einfach die Sache kompliziert. Indem wir sagen, dass der Begriff und die Vorstellung sind nicht das Gleiche. Der Begriff ist mit einem, meistens mit einer Vorstellung verknüpft, und die Vorstellung ist nicht immer, aber oft mit einem Begriff verknüpft. Und nun können Sie sehen, dass da eine ganze Menge von einzelnen Wegen möglich sind. Und äh, ja, die können Sie selber aus dem, aus dem Diagramm sehen. Nicht? Aber zum Beispiel haben Sie hier, da steht Nachbildung. Was ich damit meine, ist, dass wenn Sie einen Apfel zeichnen, und einen Apfel aber nicht vor sich haben. Was machen Sie da? Da gehen Sie zurück auf Ihre Vorstellung von einem Apfel. Und das ist oft, wie wir aus der Malerei wissen, sind das Vorstellungen, die gar nicht unbedingt mit unseren Vorstellungen zusammenfallen. Das sind subjektive Vorstellungen, zu denen eben der Künstler eine Menge zusammenfasst und eine Menge weglässt, und das muss gar nicht das Gleiche sein, was wir zusammenfassen oder weglassen. Es muss da allerdings eine gewisse Übereinstimmung sein, eine gewisse, eine gewisse Überschneidung. Und genau das ist mit den Wörtern so. Nicht? Wenn wir ein Wort verwenden, dann erwarten wir, dass die Bedeutung dieses Wortes, der Begriff also, sowie die Vorstellung, für den anderen genau, genau gleich sind wie unsere. Und da merken wir nur zu oft, dass das nicht der Fall ist. Wieder ein, äh, für mich eine Bestätigung der Tatsache, dass Wortbedeutungen subjektiv aufgebaut werden und auch nur subjektiv aufgebaut werden können. Das vergisst man oft, wenn in der Umgangssprache alles so gut geht. Nicht? Man sagt jemandem, bitte geh auf den Markt und kauf mir ein Dutzend Bananen, es ist sehr wahrscheinlich, dass der oder diejenige mit Bananen zurückkommt und nicht mit, mit Hummern oder Kartoffeln. Und da glaubt man ja, also wenn ich Banane sage, dann weiß die genau, was ich mit Banane meine. Dennoch kann es auch da bei diesen ganz prosaischen Gegenständen zu Situationen kommen, wo man herausfindet, dass Banane für den anderen etwas anderes, etwas leicht anderes bedeutet als für einen. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Wenn Sie nun zu abstrakten Begriffen kommen, wo es ja viel schwerer ist, auf etwas zu zeigen, wenn überhaupt, wo man nur mit Reaktionen zu tun hat, da wird das Gleichwerden, das Sich-Angleichen der individuellen Begriffe enorm schwer. Das merkt man bei einem Kongress wie diesem. Nicht? wir verwenden alle Wörter und setzen irgendwie so ganz naiv voraus, dass, ja, wenn der das sagt, dann meint er genau das, was ich meine. Ja, Sie brauchen nicht viel Philosophie zu lesen oder Erkenntnistheorie, um darauf zu kommen, dass das einfach nicht der Fall ist. Da sind die Unterschiede oft so, dass man das Gefühl hat, mein Begriff passt da also nur ein Viertel hinein, nicht? Und dann kann man sich natürlich sagen, also der Autor ist ein Tortel, der weiß nicht, was Begriff heißt oder was dieser Begriff sein soll. Hat man aber Gründe anzunehmen, dass das doch ein intelligenter Mensch ist, dann kommt man vielleicht zu der Überzeugung, dass es dafür steht, das zu lesen und eventuell fünfmal zu lesen, um darauf zu kommen, wie der Begriff bei diesem Denker ausschauen könnte. Manchmal steht das dann nicht dafür und dann sagt man sich, ja, der ist doch ein nicht? Und ich habe hab Zeit verschwendet damit. Ja.
17: Klärt sich denn dieses sogenannte Missverständnis, also wenn der dann eben statt der Kartoffeln doch die Schrimps bringt oder sonst irgendwas, nicht immer nur letztendlich... Langsam,
0: langsam, langsam. Bitte sprechen Sie langsam. Ja.
17: Klärt sich die ganze Sache nicht letztendlich ausschließlich über Handlung? Über
0: Handlung, ja, wenn und Sie und in die Handlung nicht, auch die Sprechhandlung einbeziehen.
17: Natürlich, und bedarf nicht deshalb, ja. es in der Sprechhandlung, ich nenne das jetzt mal Design, eines gewissen Designs, eines gewissen, einer Struktur, innerhalb der ja. man vorgeht, um dieses chaotische Begriffe bilden, überhaupt zu, einem, zu einer Zukunft zu entwickeln. Ich verstehe ja. das
0: nicht ganz, was, was Sie da haben möchten. Die ja
17: ganze Sache taucht doch letztendlich nur im Bereich von Handlungen ja. wirklich auf. Ja. Sie haben vorhin gesagt, im Bereich des Konstruktivismus, oder Sie haben so ein bisschen abgelehnt, das habe ich nicht ganz genau verstanden, den, die Anwendung des Wortes Vision in dem Zusammenhang. Mhm. Handlung bedarf aber doch in aller Regel einer Idee, wo ich hin will. Wo es für Sie, können Sie noch mal sagen, wieso Sie dann die Vision, die Idee, wo ich hin will und den Abgleich darüber, sprechenderweise, vorhin so weit zurückgedrängt haben?
0: Ja, die wird zurückgedrängt, nur, wenigstens für mich nur in dem Sinn, dass man nie sagen kann, der Begriff, den ich in meinem Kopf habe, ist der gleiche, den Sie in Ihrem Kopf haben. Völlig oder klar. Oder irgendjemand anderer. Und das hat aber mit dem Verstehen, das ist zum Verstehen, zumindest in der Art und Weise, wie wir Verstehen benutzen, mhm. ganz und gar nicht not notwendig. Deswegen die Definition des Verstehens ist für mich einfach die, dass der, zu dem ich spreche, durch sein Handeln und durch das, was er nachher sagt, nichts hervorbringt, was ich nicht erwarten könnte, was nicht in meinen in meine Strukturen passt, wenn Sie wollen, nicht in meine Netzwerke passt. Verstehen, wenn Sie zum Beispiel ein Buch lesen, es ist gleich, ob das ein Roman ist oder ein, ein wissenschaftliches Buch, dann können Sie sagen und werden sagen, Sie verstehen das, wenn das Netzwerk von Begriffen, was Sie aus diesem Satz oder Absatz oder Text aufbauen, in Ihre Erwartungen passt, in dem Sinn, dass es Sie nicht zwingt, wichtige Punkte in Ihrem bereits bestehenden Netzwerk umzubauen. Mhm. Und dann ist noch die, die zweite Frage, beim, wenigstens beim Sprechen, wie kann ich dieses Netzwerk, was ich mir aus dem Stück Sprache, das der andere produziert, äh, aufbaue, wie kann ich das in die Situation, in der wir sind, äh, einbauen? Wie passt das in meine Interpretation von der Situation? Ja, das, ist das ist eine doppelte Sache da. Da ist zunächst das, ich möchte sagen, das Passen in Ihre Weltanschauung und das Passen in die Situation, in der man sich im Moment befindet. Das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Aber wenn man dann das Gefühl hat, man versteht, dann spielt es gar keine Rolle, ob das, was man verstanden hat, wirklich gleich ist mit dem, was der im Kopf hat, der es gesagt hat. Wenn die Konversation dann weitergeht, nicht, dann ist es sehr oft der Fall, dass man da wieder umbauen muss. Und ich habe da oft das, so eine, eine Metapher verwendet, das ist ein guter Kriminalroman. Wenn der wirklich gut ist, nicht, dann lesen Sie das erste Kapitel, und da wird Ihnen beschrieben, was weiß ich, ein Landhaus, und da ist ein Gärtner, und da ist eine Familie, und da ist eine Leiche. Nicht? Und im zweiten Kapitel hören Sie dann, dass, dass der Gärtner ein zeitweiliger Alkoholiker ist und unverlässlich, ist sofort die Idee, vielleicht ist der Gärtner der Mörder. Nicht? Im dritten Kapitel dann wird gezeigt, dass der Gärtner seit, seit vier Wochen überhaupt nicht getrunken hat, und sich überhaupt sehr gut benommen hat, und der Gärtner wird vielleicht durch ein Alibi ausgeschlossen, und da wird aber dann schon jemand anderer da sein, von dem Sie sagen, ha, vielleicht war es die Schwiegermutter. Im vierten Kapitel wird die Schwiegermutter ausgeschlossen, und so geht es weiter, Kapitel für Kapitel. Ihre Theorie wird immer komplizierter, aber am Ende jedes Kapitel haben Sie doch jemanden, oder zwei vielleicht, von denen Sie glauben, ja, wahrscheinlich sind es die, und wenn es ein guter Autor ist, dann wird diese Wahrscheinlichkeit im nächsten Kapitel wieder zunichte gemacht und am Ende des Buches, wieder wenn es ein guter Autor ist, dann zeigt er Ihnen gewisse Sachen, die Sie nicht berücksichtigt haben und die Ihnen schon am Anfang hätten sagen können, ja es ist der, aber das haben Sie nicht gemacht. Weil Sie eben die Anfangssituation assimiliert haben und eine ganze Menge Fakten und Zustände übersehen haben. Und der Autor wusste, dass sie das in einer bestimmten Weise assimilieren, darum konnte er ganz ruhig da Sachen sagen, von denen sie eigentlich den Mörder hätten ableiten können. Nun, in unserem Erleben ist kein Autor vorhanden und wir sind es, die uns von Erlebenserklärung zu Erlebenserklärung immer wieder umbauen, weil die erste Erklärung eben nicht mehr hinhaut. Und das Verstehen, ja das Verstehen ist relativ am Ende jedes Kapitels und am Ende jedes Erlebnisses. Und worum es geht, ist, dass das, das was wir verstanden, verstanden haben, zu haben glauben, Deutsch ist eine schwere Sprache, was wir verstanden glauben, dass das sich wirklich in unserer Sicht auf die Gegenwart und vor allem auf das, was vergangen ist, anwenden lässt. Über die Zukunft machen wir Vorhersagen, aber wir wissen ja im Grunde sehr gut, die sind sehr hypothetisch, die sind immer fraglich und das kann immer schief gehen. Auch etwas, was 30 Jahre lang gleich geblieben ist, im 31. Jahr können wir herausfinden, so wie wir das konstruiert haben, ist es nicht mehr anwendbar. Ich weiß nicht, ob Sie das befriedigt haben.
17: Ja, als Erklärung schon. Ähm, als Anwendung, weil das spielte ja vorhin auch eine gewisse Rolle, des Konstruktivismus, finde ich, ist natürlich in dem Moment erst spannend, wo man den Mut entwickelt, in Klammern das Risiko, eingeht, der Autor dessen zu sein, was in der Zukunft passiert. Also seinen eigenen Kriminalroman praktisch zu leben. Oder welchen, was man auch immer leben will. Und... Das erlebe ich hier so ein bisschen, dass viele Leute versuchen, den Konstruktivismus als eine noch etwas äh, pfiffigere Methode anzuwenden, das Risiko auszuschließen, äh, in der Zukunft einen entschiedenen eigenen Roman zu leben. in der Zukunft einen entschiedenen, eigenen Roman zu leben. Also wirklich sich selber zum Autor zu machen, für das, was passiert. Weil Sie sagen es, die Gewähr dafür, dass es passiert, gibt es sowieso nicht. Aber was bleibt anders übrig zu tun, als eben Ziele zu erklären, Klammern für leicht, Visionen) und dann zu gucken, ob man da hinkommt. Und man kann ja unterwegs eine Kurskorrektur vornehmen.
0: Ja, da liegt aber ein, eine Bedingung, dem was Sie sagen, liegt eine Bedingung zugrunde, äh, die ich äh, also nicht sehr stark fühle. Und das ist die Bedingung, dass man Vorhersagen machen muss, von denen man glaubt, dass sie absolut, dass sie sicher sind.
17: Nein, nein, eben nicht die man macht, obwohl man weiß, dass sie nicht sicher sind und daraus eben ein trotzdem zielgerichtetes Handeln entwickelt. Weil ja, wenn ich es, wie Sie sagen, nur auf die Vergangenheit beziehe, lande ich automatisch in der Rechthaberei. Oder bestenfalls in der Unterhaltung darüber, ob es amüsant war. Oder traurig, oder was auch immer.
0: Ja, um das zu widerlegen, brauchen Sie keinen Konstruktivismus, das hat David Hume schon widerlegt. Ja. Nicht? Wo, wo er sagt, alle Vorhersagen, alle Schlüsse, Schlüsse über die Zukunft verlassen sich darauf, dass die Welt der Zukunft nicht ganz anders sein wird als die der Vergangenheit. Das ist, das ist eine Hoffnung, die man hat. Nicht? Eine Hoffnung, die sich bisher in vielen Weisen äh, erfolgreich erwiesen hat. Nicht? Nun, Warum machen wir das überhaupt? Warum wollen wir Vorhersagen machen? Das scheint mir sehr klar. Das, die ganze Kognition auch die, die, die animalische Kognition fängt damit an. Das kommt daher, dass wir, und das ist eine Voraussetzung für den Konstruktivismus, und ich möchte sagen, eine Voraussetzung für jede Erkenntnistheorie, dass wir Werte haben. Die Ratte in den Skinnerschen Versuchen, das wurde ja nie gesagt, aber die hat ja auch Werte. Der ist es viel lieber, gesättigt zu sein, als hungrig. Der Hunger ist für sie negative, ein negativer Wert. Deswegen hat man sie auf 80% des Körpergewichts gehalten, nicht? damit sie immer hungrig sind und immer bereit, etwas zu tun, um Fressen zu bekommen. Nicht? Die Werte, die nehme ich an, und da kann ich wieder nur sagen, die Werte in gewissem Sinn kommen für mich aus dem Mystischen. Für die habe ich keine Erklärung. Aber es gibt gewisse Sachen, die uns unangenehm sind und andere, die uns angenehm sind. Und wir hoffen, dass wir aus der Erfahrung, nämlich aus der Abstraktion von Regeln, Regelmäßigkeiten, sollte ich sagen, und äh, Patterns, wie sagt man, Mustern, auf die Zukunft schließen können. Wissen aber genau, dass das immer ein Jeu d'Azard, äh, ein Glücksspiel ist irgendwie. Aber mir scheint das ganz klar, genau wie die Ratte und, und äh, die, die Kolibri-Vögel, die gehen dorthin wo, wo, an die Büsche, wo sie Fressen gefunden haben und am nächsten Tag gehen sie wieder dorthin. Haben sie gelernt, dass wahrscheinlich dort etwas vorhanden ist. Diese Wahrscheinlichkeit ist doch äh, der Boden, auf dem wir alle Hypothesen aufstellen. Das ist keine befriedigende Antwort.
2: Ich habe eine hoffentlich nicht sehr blöde Frage, und zwar die Metapher mit dem Roman verstehe ich insofern nicht, als dass das für mich so klingt, dass es ja von Anfang an einen tatsächlichen Mörder gibt, den man finden kann und es klingt so nach der Realität, die man ja doch irgendwann beschreiben könnte. Man macht alle möglichen Wirklichkeiten eben durch, die nicht stimmen und letztendlich hat man dann, das passt für mich nicht zum Konstruktivismus.
0: das ist der, der, der hinkende Fuß jeder Metapher. Nicht? Mhm. Äh, natürlich, der Roman ist in dieser Metapher als gegeben, äh, sozusagen mhm. genommen. Andererseits kann ich darauf hin sagen, was ist der Roman? Der Roman ist das, was der einzelne Leser aus dieser Schrift und diesem Dokument herausliest. Der Roman in, in dieser Metapher ist die Interpretation eines Textes seitens des Lesers. Und ebenso würde ich sagen, dass äh, für den Konstruktivismus ist die Wirklichkeit die Interpretation des Erlebenden einer Welt. Nur geht der Konstruktivismus da eben den Schritt weiter und sagt, diese diese konstruierte Welt, die der Erlebende aus den Möglichkeiten seiner Bewegungen und seines Denkens konstruiert hat, kann man nicht als Bild einer äußeren Welt betrachten, weil eben das Verhältnis zwischen dieser Interpretation der Möglichkeiten und dessen, was diese Möglichkeiten zulässt, keine ikonische ist. Das ist nicht ein Bild, das Verhältnis ist da, das Hineinpassen. Wobei es weder im Deutschen noch im Englischen ein günstiges Wort gibt. Weil was ich da vom Passen haben möchte, ist nur, dass zum Beispiel durch eine Öffnung durchgehen. In eine Flasche können Sie einen Liter Wein hineintun, Sie können Moleküle hineintun, Sie können Fliegen hineintun, Sie können Sandkörner hineintun. Alles das ist viabler Inhalt für diese Flasche. Alles das geht durch den Hals durch. Und das ist genau die Beziehung, die, das ist die wichtigste Beziehung im, im radikalen Konstruktivismus. Dass man nicht mehr versucht, aus dem, was man als Möglichkeit des Konstruierens gefunden hat, Schlüsse zu ziehen auf das, was diese Möglichkeiten einschränkt. Da gibt es Einschränkungen, keine Frage, aber diese Einschränkungen lassen sich nicht beschreiben, über die können wir nichts sagen, außer, dass an gewissen Punkten unseres Handelns oder unseres Denkens das nicht mehr weitergegangen ist. Das ist ein, ein subtiler Punkt und äh, ist schwer, zu, sich einzuverleiben, weil man immer das Gefühl hat, ja, wenn ich da genug Punkte habe, wo ich angestoßen bin, dann muss ich mir doch da ein Bild machen können. Das ist meiner Ansicht nach eben nicht der Fall. Weil man nicht einmal weiß, dass diese Punkte gewissermaßen äh, materielle Punkte sind. Man weiß nur, da ist es nicht weitergegangen. Und darüber kann man nur in, in so unklaren Metaphern sprechen. Ich, ich habe einmal gesagt, dass wenn Sie es ist so, wie wenn Sie im Auto fahren und dann bleibt das Auto stehen und da ist völlige Dunkelheit und Sie sagen, ja, das ist das Ende der Straße. Es kann das Ende der Straße sein, da kann ein Baum sein, es kann aber auch sein, dass Ihnen das Benzin ausgegangen ist. Sie können das nicht mehr unterscheiden. Genauso in, in, in meiner Sichtweise ist es beim Scheitern der Theorien und beim Scheitern der Begriffe nicht möglich zu sagen, ob das innerhalb der Begriffe liegt, dass sie nicht mehr weitergehen, oder ob man da tatsächlich an etwas anstößt. Man kann sagen, dass es nicht mehr weitergeht. Ich wollte ja.
4: gerne noch eine Frage anschließen, und zwar zu dem Punkt Verstehen, Inwieweit würden Sie davon ausgehen, dass es auch eben interpersonelle Konstruktion von Wirklichkeit gibt. Also wenn ich mir jetzt das Beispiel anschaue mit dem Kind, das das Wort lernt, das gleicht sich an dem System seiner Eltern. Manchmal geht es auch umgekehrt. manche Eltern gleichen sich ja auch sehr der Sprache des Kindes an. Das heißt, da entsteht eine gemeinsame Wirklichkeit, auf die sich diese drei Personen oder wie viele auch immer beziehen. Die wird individuell wahrgenommen, das ist keine Frage, die ist also individuell repräsentiert, ist aber gleichzeitig Ausdruck von dem, was individuell repräsentiert ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Sozialsystem, ein Unternehmen oder eine Gesellschaft nehme, ist ja permanent dieses Wechselspiel zwischen dem, was individuell da ist, Einfluss aber auch nimmt auf das, woran wir dann wieder angleichen. Und
0: da äh, ich, bin ich mir noch nicht
4: so ganz klar.
0: Schauen Sie, da können Sie natürlich von sozialen Systemen reden, da reden Sie aber als Beobachter von Individuen, von denen Sie das Gefühl haben, oder was weiß ich, die, äh, die Evidence, die, äh, von denen gewisse Dinge Sie davon überzeugen, dass da eine Gemeinsamkeit vorhanden ist. Nicht? Sie dürfen sich aber dann nicht, äh, Sie dürfen nicht vergessen, dass das in Ihrer Erlebenswelt konstruiert wird. Die Tatsache, dass Sie mich jetzt anschauen können und dieser Tisch gehört nicht zu mir, das ist Teil Ihrer Konstruktion. Das heißt keineswegs, dass dieser Tisch außerhalb aller Erlebenswelten steht. Das ist genau wie, ich, ich habe das, glaube ich, gestern erwähnt, Barclay, der George Barclay, dieser sehr verkannte Philosoph, nicht? der sagt ja genau, für mich existiert, was ich oder andere erfahren könnten. Und das ist genau das. Sie, dieser Tisch existiert, Er existiert für sie, er existiert für mich, insofern wir ihn erfahren oder wahrnehmen können. Das ist aber nicht die Existenz, von der die Philosophen reden, wo der Tisch existieren sollte, wenn wir ihn nicht wahrnehmen, wenn niemand ihn wahrnehmen tut. Nicht? Das ist, ist der springende Punkt gewissermaßen. Womit ich, und ich wiederhole das, ich weiß nicht, wie viel mal, ich will nicht sagen, dass es die Existenz des Tisches nicht gibt, nur weiß ich nicht, was Existenz bedeuten soll, wenn es von der Wahrnehmung abgetrennt ist. Und selbst wenn ich annehme, dass es ihn gibt, da muss ich dennoch zeigen, wie ich dazu komme, von ihm zu wissen. Und dieser, dieser Vorgang des Wissens, dieser Aufbau des Wissens, ist meiner Ansicht nach in jedem Fall eine Konstruktion. Und wenn mir jemand nachweist, dass in diesem Aufbau die Notwendigkeit eines bereits strukturierten Gegenstandes außerhalb der Erlebenswelt notwendig ist, dann sperre ich den radikalen Konstruktivismus sofort zu. Gar keine Frage. Aber ich habe bisher noch niemanden gefunden, der mir zeigen konnte, dass es notwendig ist, einen Tisch, so wie ich ihn sehe, anzunehmen, bevor ich davon wissen kann. Im Gegenteil, ich glaube, es ist viel wahrscheinlicher, dass wir eine Menge Dinge wissen, von denen es völlig unsinnig ist, anzunehmen, dass sie als solche existieren. Wobei das Existieren, wie gesagt, eine äh, ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Denn es existieren es ist wieder eine Wiederholung, nicht? das Existieren kann doch nur etwas bedeuten, entweder als Position in der Zeit oder als Position im Raum oder Position in beiden. Und wenn ich annehme, wie ich es tue mit Kant, dass Zeit und Raum Bedingungen unserer Erfahrung sind, Bedingungen, die zu dem Erfahrungsapparat gehören, dann weiß ich nicht, was ich mit Existieren außerhalb dieses Erfahrungsapparat tun soll. Denn ich kann da nicht von Struktur sprechen, ich kann da nicht von, äh, von Form sprechen, ich kann da von nichts sprechen. Das ist gar nicht so schlimm, wenn Sie sich dazu sagen, das ist alles nur ein Versuchsmodell, eine Arbeitshypothese und keine Beschreibung der Welt. Aber ich weiß nicht, wie oft man das wiederholt, die Leute fassen es immer so auf, als sage man, so ist es und ich will damit Recht haben. Das ist nicht der Fall. Ja.
6: Ein Vorschlag zur Güte vielleicht, könnte man von Realität, oder Realität so fassen, dass man von Realität nur eines sagen kann, nämlich, dass sie unbestimmt ist. Unbe? Unbestimmt.
0: Unbestimmt, schön. Sie können das sagen, ich weiß das nicht, ob sie bestimmt oder unbestimmt ist. Ob da Regelmäßigkeiten sind oder nicht. Ich weiß aber, dass wenn ich von Regelmäßigkeiten spreche, dann brauche ich dazu zum Beispiel eine sehr schön strukturierte Zeitdimension. Ohne die kann ich von Regelmäßigkeiten überhaupt nicht sprechen. Deswegen will ich nicht einmal das sagen, dass sie unbestimmt ist. Es ist ein Chaos, wenn Sie wollen. Das sagt vielleicht am wenigsten.
16: Ja. Eine Schwierigkeit, die ich mit dem Konstruktivismus häufiger habe und wie ich jetzt hier gehört habe, auch an einige andere ähnlich sehen, ist, dass es sich erstmal nahelegt von einer konstruktivistischen Position aus. Ähm, Theorien, dass die Theorie beliebig wird, oder dass ich eine große Beliebigkeit, sofort, also meine Schwierigkeit, wenn Sie sagen, es ist nicht so, umso besser, vielleicht klärt sich da was für mich, dass es quasi beliebig ist, welche Theorie ich anwende, weil ich kann ja jede Theorie von einer anderen erkenntnistheoretischen Warte aus benutzen, wenn ich mir darüber im Klaren bin, dass im Rahmen des Konstruktivismus die Ergebnisse, die ich mit dieser Theorie dann zu machen erhoffe, keine sind über die Realität, jetzt in der Nomenklatur, wie wir uns geeinigt haben, mhm. sondern nur Ergebnisse sind über die Wirklichkeit, die zulässig sind im Rahmen meiner Wirklichkeitskonstruktion. Gut, dann könnte man schon davon sprechen, dass ich also beliebig viele Theorien anwenden könnte und es damit auch beliebig ist. Nun suche ich aber immer nach einem Unterscheidungskriterium, nach sowas wie besser oder schlechter. Gut, das mag jetzt an meiner Wirklichkeitskonstruktion liegen. Aber ist es nicht möglich, dann Theorien nicht mehr danach zu bewerten, ob eine Theorie wahr ist oder falsch ist, sondern mehr danach, in welchen, sagen wir mal, in wie vielen verschiedenen Wirklichkeiten eine Theorie anwendbar ist und in welchen nicht. Also konkretes Beispiel, wenn ich mir eine ganz ursprünglich klassisch behavioristische Theorie überlege, wo es wirklich von einem Reiz zu einer Reaktion gehen soll, die hat ja eine gewisse Erklärungskraft und damit kann ich mir ja was erklären, in Wirklichkeitskonstruktionen, die aber nur im Labor existieren, wo ein einzelner Reiz auf die Retina fällt zum Beispiel, man eine Reaktion produzieren könnte vielleicht. Der Erklärungswert einer solchen Theorie in Alltagsphänomenen, wie beim Kochen oder beim Spülen oder beim Spazieren gehen, dürfte sehr gering sein, weil ich diese Wirklichkeitskonstruktion damit nicht fassen kann. Ja. Wenn ich jetzt andere Theorien nehme, die ich dann, wenn Sie so wollen, höher oder weiterentwickelt verstehen würde, die solche Phänomene auch aufgreifen kann, die mir also erklären kann, wie sowas funktioniert, wie spülen, kochen, spazieren, die Alltagsphänomene, weil wo leben wir, wenn nicht im Alltag? Das ist ja eigentlich das Interessanteste für uns, weil das ist unsere Welt. Genau. Keiner von uns lebt in der Metaphysik, jeder von uns geht auf die Toilette zum Beispiel, aber keiner untersucht das, was eigentlich, wie das abläuft, wie diese Konstruktion funktioniert. Und wenn eine Theorie das erklären kann, also erklären im Sinne von mir eine Konstruktion anbieten kann, nach der ich das verstehen kann, auch gewisse Prognosen ableiten kann von mir aus. Würden Sie mir zustimmen, dass das eine Theorie wäre, die einen größeren Gültigkeitsrahmen hat, sprich in verschiedenen Wirklichkeitskonstruktionen anwendbar ist und damit, wenn Sie so wollen, besser oder höher stehend ist?
0: Da habe ich gar keine Schwierigkeiten. Ich glaube sogar, dass ich das wahrscheinlich auf meine Art gesagt habe. Denn ich, ich, ich habe gesagt, dass es ist immer angenehm, wenn man ein Werkzeug hat, das auf verschiedene Situationen anwendbar ist. Bei Theorien ist das genauso. Je weiter ich diese Theorie anwenden kann, desto bequemer ist es für mich. Und desto lieber, desto lieber habe ich die Theorie. Aber dass das nicht immer so ist und auch nicht so sein muss, dafür hat ja die Wissenschaft die, die schönsten Beispiele. Wenn, wenn Sie heute jemanden auf den Mond schießen oder fahren wollen und der soll dort landen. Und Sie möchten herausfinden, wo der landet und damit Sie so während der Fahrt dann noch Korrektionen machen können. Nicht? Da haben Sie zumindest zwei, wahrscheinlich mehr, aber zumindest zwei Theorien. Sie können das ausrechnen nach der Newton'schen Mechanik oder Sie können es ausrechnen nach der Relativitätstheorie. Auf beiden Wegen kommen Sie zu einem Resultat. Das Resultat von der Relativitätstheorie her von den Einsteinschen Gleichungen gibt ihnen zweifellos das genauere, den genaueren Landungspunkt. Der Unterschied zwischen dem und dem newtonschen Landungspunkt ist, hat man mir gesagt, ich habe es nicht nachgerechnet, sind etwa sechs oder acht Fuß. Das sind also drei Meter, sagen wir, zweieinhalb, drei Meter. Nicht? Den Leuten in der NASA ist das völlig gleich. Aber die newtonschen Gleichungen sind so viel einfacher dass sie sie in den Computers in Real-Time laufen lassen können, während diese Sache da fliegt. Mit den Einsteinschen wäre das sehr fraglich. Also leben die in der Newton'schen Welt und die, Newton'schen Welt ist vollkommen, die Newton'sche Welt ist vollkommen wahr, brauchbar, viabel für diese Situation. Wenn morgen die Raketen und so weiter sich der Lichtgeschwindigkeit nähern, dann wird es nicht mehr so sein. Auf große Distanzen müssen Sie dann die einsteinschen Formen verwenden. Das ist für mich ein sehr schönes Beispiel. Ich, ich habe eine kleine Holzwerkstatt in, im Keller von meinem Haus und einmal hat ein Student gesagt, Ja, also, da, da, da haben Sie ja irgendwie Wissenschaft, das ist ja alles Technologie und so weiter. Und da habe ich gesagt, ja, für mich genügt die Technologie und die Wissenschaft von Archimedes. Ich brauche nicht einmal den Galilei für das, was ich mit diesen Werkzeugen in der, in der Werkstatt mache. Und das, sehen Sie, das ist, glaube ich, eine der Einsichten, die es dem Konstruktivisten leichter macht im Leben. Weil er nicht mehr Dinge aufgeben muss, die als falsch betrachtet werden. Wenn die Dinge in einer Situation brauchbar sind, dann kann er sie mit gutem Gewissen verwenden.
9: Ich wollte Sie gerne noch nach einem anderen Thema befragen, wenn die Zeit noch reicht, und das betrifft die sogenannte Macht der Medien auf uns. Neil Postman hat mal wieder ein Buch geschrieben, wo er mit der These, wir informieren uns zu Tode, und seine These ist, soweit ich sie verstanden habe, dass die Vielzahl der Informationen, der sogenannten Informationen, die jeden Tag auf uns niederprasselt, in Form von Film, Zeitung, Fernsehen, äh, zu einer ungeheuren Orientierungslosigkeit führt, weil wir einfach überfordert sind mit diesen vielen sogenannten Informationen. Äh, andererseits aber ein Orientierungsbedürfnis mit Sicherheit vorhanden ist. Ich sehe das auch hier, dass so viele Leute eigentlich sehr viel Orientierung vom Konstruktivismus erwarten, der ja eigentlich selbst nur ein Modell sein will, so wie ich ihn verstanden habe. Also meine Frage an Sie wäre jetzt, wie stehen Sie zu so einer Definition von der Macht der Medien?
0: Ja, schauen Sie, der Mann, der da zuständig wäre, ist der Siegfried Schmidt, der musste aber leider heute Mittag abreißen. Ich habe dazu wenig zu sagen, ich möchte erwähnen, dass in der Interaktion, die wir mit den großen Medien haben, der, der Jammer da ist, dass das immer eine einseitige Interaktion ist. Nicht? Wenn ich vorhin sagte, dass das Kind zum Beispiel seine Wörter abschleift, indem es sie benutzt und durch die Reaktionen auf diese Benutzung lernt, wie es dem Sagen wir, dem allgemeinen Gebrauch des Wortes näher kommen kann. Wenn, wenn Sie dem, dem Fernsehen zusehen oder sogar wenn Sie die Zeitung lesen, nicht, das ist immer eine einseitige Angelegenheit. Ihre Interpretation erfährt nie die Kritik des Autors. Der Autor hat keine Möglichkeit zu sehen, wo er missverstanden wird. Sie haben keine Möglichkeit zu sehen, wo der Autor schwindelt zum Beispiel. Was in der interpersonalen äh, Interaktion min, zumindest manchmal möglich ist. Nicht? Das ist ja auch das Schlimme an so Vorlesungen. Nicht? Ich schaue schon herum und ich, ich sehe hier und da, wenn die Leute einschlafen. Aber ob sie wirklich da etwas aufbauen, aufgrund dessen, was ich sage, und ob das in irgendeiner Weise nahe ist an dem, was ich möchte, dass sie aufbauen, habe ich eigentlich keine Ahnung. Es ist erst, wenn, wenn Fragen kommen und so weiter, dass ich die Möglichkeit habe, da etwas weiter zu, äh, ich möchte sagen, feilen oder schnitzen nicht? An, an ihren Konstruktionen. Das ist aber immer eine sehr indirekte Sache. Die Medien sind da, sind unglücklich in eben diesem Sinn, weil sie, weil sie zur Passivität äh, führen, besonders in Kindern, in Amerika, die Kinder laut Statistiken, die, die hören ja mindestens drei Stunden Television am Tag. Nicht? Und das finde ich verheerend. Zudem, was da vorgeht, ist vom fraglichem Wert gelinde gesagt. Nein, ich, glaube dabei, ja.
18: ich wollte nochmal zu dem Erkenntnistheoretischen zurück. Mir scheint, dass für den Konstruktivisten die Welt eigentlich oder die eigenen Konstruktionen voller Wunder sein müssten. Ich möchte zwei Ihrer Beispiele aufgreifen. Das eine ist die Frage, ob zum Beispiel die Katze existiert, während keiner hinguckt. Bertrand Russell diskutiert das mal in einem Büchlein, die Probleme der Philosophie. Und er sagt, natürlich kann ich nicht beweisen, dass die Katze auch da war, während ich nicht hingeguckt habe. Aber wenn ich die Katze mal einen Tag beobachte und dabei sehe, dass sie im Verlauf einiger Stunden wieder hungrig wird, und wenn ich in einem anderen Fall sie nicht beobachtet habe, aber sie ist nach einigen Stunden, die ich erlebt habe, auch wieder hungrig, dann ist es für den Realisten sehr einfach zu erklären, warum die Katze jetzt wieder hungrig ist, nämlich deshalb, weil sie auch in der Zwischenzeit existiert genau. hat, wenn ich dagegen als Konstruktivist sage, hat keiner hingeguckt, vielleicht hat sie ja auch gar nicht existiert, dann ist es eigentlich unerklärlich, warum sie jetzt wieder Hunger hat. Also es ist so, in allen diesen Fällen würde man sagen, es ist Zufall oder sogar ein Wunder. Ein anderes Beispiel.
0: Darf ich schnell darauf antworten? Weil, ja. weil mir fällt es schwer, dann zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass ich sagen würde, die Katze existiert nicht währenddem ich sie nicht sehe. Denn ich, ich, ich habe versucht, vorsichtig genug zu sein in dem, was, was Barclay sagt, dass sie existiert, solange jemand sie wahrnehmen könnte. Das heißt nicht, dass sie wahrgenommen werden muss. Barclay selbst verwendet als Beispiel den Schreibtisch in seinem Wohnzimmer und, und sagt, es wäre ja unsinnig, wenn ich annehme, dass wenn ich das Zimmer verlasse, der Schreibtisch nicht mehr da ist. Es, es handelt sich darum dass man als Existenz das nimmt, was man wahrnimmt und aus den Wahrnehmungen abstrahiert und sich darüber bewusst bleibt, dass das immer aus den Wahrnehmungen kommt und nicht von etwas dahinter, das, das ist der springende Punkt, glaube ich.
18: Aber entweder sagt man das, was man wahrnimmt, oder man sagt das, was man wahrnehmen könnte. Und das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied, ja könnte alle die Dinge dann natürlich akzeptieren, die jemand anders wahrnehmen könnte, zum Beispiel auch die Saurier und den Urknall, falls jemand dabei gewesen wäre. Es war zwar niemand dabei, aber die Gesetze sagen uns, dass jedenfalls bei den Sauriern das so ungefähr ausgesehen hat wie für uns, also sie hätten auch Farbe und so weiter gehabt. Also mir scheint es nicht dasselbe, ob man sagt, was man wahrnimmt oder was irgendjemand wahrnehmen könnte. Wenn Sie sagen, der Konstruktivist akzeptiert die Existenz alles dessen, was man wahrnehmen könnte, dann sind Sie wahrscheinlich mit dem Realisten ziemlich einer Meinung. Ich will aber noch ein anderes Beispiel bringen für etwas, wo die Welt wieder voller Wunder wäre. In meinen Augen für den Konstruktivisten. Sie hatten sich auf Kant berufen und gesagt, dass sie im Folgen darin Raum und Zeit sind Anschauungsformen, sind Arten, in denen wir die Welt erleben. Mhm. Nun nehmen wir mal an, wir sind beide dieser Meinung. Trotzdem kann man noch fragen, warum haben wir denn gerade diese Anschauungsformen und nicht irgendwelche anderen? Auch Kant sagt, das ist eine sinnvolle Frage und ich wäre froh, wenn ich sie beantworten könnte. Ich kann es aber leider nicht. Mhm. Nun könnten wir aber zum Beispiel unter Berufung auf die Evolution sagen und unter Berufung auf die Physik. Die Welt hat diese Strukturen. Raum, räumliche und zeitliche Strukturen und darum hat er sich für die Organismen gelohnt, bewährt, es war viable oder wie auch immer, dass sie diese Strukturen auch als Erlebensformen entwickelten. Unter Konkurrenz gab es vielleicht viele andere Versuche, aber die haben sich durchgesetzt, weil sie der Welt angemessen waren. Wenn man dagegen sagt, wie Kant oder wie Sie, wir haben zwar diese Erlebensformen, aber warum wir sie haben oder ob dahinter auch eine Welt liegt, die die gleichen oder ähnliche Strukturen hat, darüber traue ich mich nichts zu sagen, dann ist es eigentlich wieder Zufall oder ein Wunder, dass wir Raum und Zeit als Erlebensformen haben. Sie verzichten auf eine Erklärung, obwohl wir eine fantastische Erklärung geben könnten, und das gleiche wäre natürlich mit vielen anderen Lebensformen also bei Kant in Kategorien Kausalität oder mit der Sprache warum haben wir diese und nicht eine andere und so weiter also mir scheint dass sie in Kauf nehmen die Welt ist voller Wunder das klingt, nicht, klingt natürlich jetzt schön aber dass man das so stehen lässt das würde eigentlich dem ansatz eines erfahrungswissenschaftlers widersprechen der ja versucht das was er beobachtet nun in einen zusammenhang in einen gesetzmäßigen Zusammenhang zu bringen und da, gut.
0: Von meinem, wenn Sie wollen, verschrobenen Standpunkt aus, wenn Sie sagen, die Welt hat eben Zeit und Raum und deswegen haben wir die Begriffe von Zeit und Raum, da verschieben Sie das Wunder. Denn ich frage das sofort, warum hat die Welt Zeit und Raum? Sie verschieben es, genauso wie ein religiöser Mensch. Wenn
18: wir auf zehn zurückführen, das ist doch, was Wissenschaft tut. Also es ist ja nicht so, dass wir die 100 auf 100 andere verschieben, sondern mit der Annahme, die Welt ist räumlich und zeitlich strukturiert, erklären wir nicht nur, dass wir das haben, auch dass die Tiere das haben und dass die Physik das findet und vieles andere.
0: Naja, schön, ich will da nicht mit Ihnen streiten, denn... Äh, wie, ich kann das nicht anders sagen, mir scheint das lediglich eine Verschiebung des Wunders. Und wenn, äh, wenn ein überzeugter Katholik kommt und mir sagt, das hat Gott eben so gemacht, dann ist das auch eine Antwort, nicht? die kann ich respektieren. Das ist eine Antwort, die, die mir unnötig erscheint. Nicht? Ich sage lieber, das ist, es ist in der Tat ein Wunder, dass ich zu diesem Leben aufwache, dass ich vernunftmäßig darüber nachdenke, das ist, ist alles ein totales Wunder. Für mich ist auch das Bewusstsein ein Wunder und das Gedächtnis ist ein Wunder. Das heißt nicht, dass man da nicht noch nachfragen kann, aber ich finde, ich möchte nachfragen innerhalb der Erfahrenswelt und die Gründe, die Ursachen nicht außerhalb der Erfahrenswelt finden. Aber ich kann nur wiederholen, was ich vortrage, was ich vorschlage, ist eine Art und Weise des Denkens, die in meinem Erfahrungsbereich für mich große Vorteile hat. Ich kann nur sagen, try it, maybe you like it. Das, ich bin da ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ansprüche, das als Wahrheit äh, zu präsentieren. Der Jammer ist, dass viele Leute es so auffassen, als täte ich das und da muss ich mich gegen alle möglichen Sachen verteidigen, die, die ich gar nicht haben möchte. Oder, ja. Ich
13: möchte nochmal auf meine Frage zurückkommen von vorher. Sie haben an dem Sprachmodell Verstehen eher angesprochen, und das bezieht sich ja auf, auf dann die eine Sprache und Sprachgemeinschaft. Die Erfahrungen, die wir im Spracherwerb in dieser Gemeinschaft sammeln und so weiter. Darin wäre dann Verstehen sprachlich gebunden. Meine Frage, ähm, wie ist es mit interkulturellem Verstehen? Ist es Schön. möglich, jenseits von, von Sprache dann auch? Gibt es ein Universal, das es ermöglicht? von einem Referenzrahmen, wenn man so will, in einen anderen einzusteigen, wie Bilingualismus und so weiter? Oder Schön.
0: Ja. Auf das Letzte ganz kurz. Offensichtlich gibt es Überschneidungen. Denn ich habe noch von keiner Sprache auf diesem Planeten, auf dem wir leben, gehört, von der und in die man überhaupt nicht übersetzen könnte. Man kann teilweise übersetzen. Das ändert sich je nach den Sprachen, mit denen Sie zu tun haben. In den europäischen Sprachen ist die Übersetzbarkeit, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, viel geringer, als man es annimmt. Da ist viel mehr in jeder einzelnen Sprache, das sich eigentlich nicht in die andere übersetzen lässt. Sie glauben mir das vielleicht nicht, weil es zweibändige, zweisprachige Wörterbücher gibt, die so tun, als sei da eine Korrespondenz, in jedem Fall, das ist nicht der Fall. Wenn wir noch zwei Stunden Zeit hätten, dann würde ich Ihnen gerne einige Beispiele geben, aber das tue ich nicht. Nun, ich sehe das, wie gesagt, so, dass, was ich nicht besonders erwähnt habe, ist, dass der Begriff auf die Vorstellung wirkt und umgekehrt, aber ebenso wirkt die Vorstellung auf die Wahrnehmung. Und umgekehrt. Daher kommt es, dass, Sie haben sicher von der Worf-Hypothese gehört, nicht, dass es in gewissen Sprachen Sachen Begriffe gibt, die sich in der anderen nicht ausdrücken lassen. Das ist auch sehr verzerrt worden. Denn was Worf sagte, ist meiner Ansicht nach nicht nur richtig, sondern aufweisbar, dass es in verschiedenen Sprachen verschiedene Begriffe gibt. Die sind natürlich, je näher sie an das tägliche Leben kommen, desto mehr überdecken sie sich. Aber selbst da gibt es meistens kleine Unterschiede zwischen den, den gemeinsten Begriffen, den alltäglichsten Begriffen in verschiedenen Sprachen. Aber es ist genügend Überdeckung da, sodass man in den meisten geläufigen Situationen sehr gut übersetzen kann aber die Überdeckung ist nie vollkommen und äh, die Überdeckung ist zwar oft größer, als die Übersetzer das darstellen, aber sie ist bestimmt nicht äh, 100%. Ja.
3: Ich hätte im Anschluss daran jetzt gleich noch eine Frage. Könnten Sie sich verstehen, Unabhängig einer wie auch immer ineinander übersetzbaren Sprache vorstellen? Also in Interaktion mit einer Person, die nicht sprachfähig ist, also wo ich das Medium der Sprache nicht anwenden kann?
0: Nur sicher, bis zu einem gewissen Grad sicher. Besonders wenn ich annehme, dass die andere Person unter Verhältnissen Erfahrungen gesammelt hat wie ich, mehr oder weniger wie ich. Da haben Sie Zeichensprache, da haben Sie Body Language, da haben Sie äh, eine ganze Reihe von Möglichkeiten.
3: Gut, aber das ist ja im Prinzip nur der Versuch, ein neues Sprachmedium einzuführen. Also wenn ich sage, die gesprochene Sprache, auf die kann ich nicht zurückgreifen, dann führe ich eine Zeichensprache ein oder eine Körpersprache. Nur es gibt ja zum Beispiel das Phänomen einer schweren zerebralen Beeinträchtigung. Die Frage ist, habe ich die Möglichkeit, im Kontakt zu einer so sehr stark beeinträchtigten Personen, einen Begriff des Verstehens aufzubauen, also letztendlich eine gemeinsame Konstruktion aufzubauen.
0: Schauen Sie nur ganz kurz, ich glaube, bei, bei den unglücklichen Fällen, wo, wo jemand die Sprachfähigkeit hatte und sie dann verliert, ist das viel schwerer als bei jemandem, der sie überhaupt nie gehabt hat. <lacht> Helen Keller hat sehr gut, Sprache gelernt, die hätte auch andere Verständigungsmöglichkeiten lernen können. Wenn jemand die Sprache einmal gehabt hat, dann sind eben wegen dieser Verbindung sind die Begriffe sehr von der Sprache beeinflusst. Das heißt, die Begriffe wurden so geformt, dass sie eben in der Sprache ausdrückbar sind. Wenn die Sprache dann wegfällt, dann fallen deswegen noch nicht die Begriffe weg, die der sich im Laufe der Jahre und Erfahrung gebildet hat. Und diese Begriffe sind dann wahrscheinlich nicht mehr ausdrückbar. Wenn, dem, wenn jemand überhaupt keine Sprache hat, aber immer noch gewisse Notwendigkeiten, die sagen wir im täglichen Leben äh, auftauchen, dann kann man bestimmt da eine, was weiß ich, eine Zeichensprache, wenn er das, das Vokale überhaupt nicht hat und taub ist, eine Zeichensprache machen und sich einigermaßen verständigen. Ob Sie da sehr weit in abstrakte Begriffe kommen, das glaube ich nicht. Ja, Sie sagten 5 Uhr, es ist ja schon Viertel nach 5. Ich glaube, wir können das abschließen und ich danke Ihnen vielmals für Ihre Geduld.
6: Und